0: Herzlich willkommen zum Triathlon Chat äh, Nr. 40. Jubiläumsfolge und dementsprechend äh, picke, packe, voll das Ding. Und äh, wie immer mit einem bisschen leichte Überlänge heute die Episode. Aber absolut <lacht> hörenswert. Nils erzählt von seinen Radabenteuern im Allgäu-Urlaub. Also, äh, das, ist, das sind Stories, die wollt ihr nicht. Die wollt ihr nicht verpassen. Er ist aus Versehen am Riedberg-Pass gelandet und wie das ausgegangen ist, hei, 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 hei. <lacht> so viel kann ich nur vorweg sagen. Und, ja?
1: Kleiner Spoiler, er ist rückwärts wieder runtergerollt.
0: <lacht> Großartig. Und natürlich haben wir über die Rennen gesprochen, die am Wochenende anstehen. Da ist ja eine unfassbare Palette: PTO US Open in Milwaukee, 70.3 Europameisterschaft in Tallinn. Äh, 73 Gdynia, haben wir gar nicht drüber geredet. ist
1: äh, trotzdem nee, ist noch un eingefallen.
0: <lacht> Und der Norseman mit äh, Sebi Kinder am Start. Ähm, da hat Nils ein kleines Quiz mit mir gemacht. Ich habe kläglich, kläglich versagt. So viel sei vorweggenommen. Und äh, am Ende haben wir noch so ein bisschen über, äh, ja, philosophiert, über Training geredet, über meinen... Ähm, Just do it, Trainingsplan gesprochen, wie das so läuft und äh, ja, packe voll, absolut hörenswert die Episode und ich würde sagen, wir starten in die Werbung und danach direkt rein in den Podcast, oder Nils?
1: Absolut, rein in die Werbung und hin zu AG1.
0: Hin zu AG1 und äh, Nils, bist du froh, dass du es bald wieder hast? Also Du, ja, du hast es ja vergessen. Du musstest sogar schon zum Augenarzt, hast du erzählt in der in der in der Runde, Stimmt. weil deine Mikronährstoffe nicht mehr nicht mehr da waren und du nicht mehr richtig sehen konntest. Vielleicht die, noch da die, 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 die,
1: die ganz die, die, steile These hier, ganz steile These. Ja, die Connection ja. habe ich aber nicht gehabt, aber wer weiß. Ich meine, Fakt ist tatsächlich, dass ich gestern zum Augenarzt musste, weil ich irgendwie ich habe ja Heuschnupfen. Ich habe auch propagiert, wie wichtig es ist, dass man ein gemundes, gesundes Immunsystem hat, während man diese Phasen, der Heuschnupfen oder der Allergie hat, weil dann halt einfach das Immunsystem angegriffen ist. Und du sagst es, ich habe jetzt äh, seit zehn Tagen kein AG1 genommen und bin aus der, von der Hütte runtergekommen. Die Gräser blühen halt hier gerade auch irgendwie durch den vielen Regen wieder anders als bei uns. Da merkst du ja wirklich, dass die Nordseeluft, die in Hamburg ja teilweise herrscht, einfach für Allergiker super ist. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich echt so geschwollene Augenlider hatte. Und bin beim Augenarzt gelandet und habe dann... Augentropfen verschrieben bekommen, weil das ist wirklich so Es war echt extrem unangenehm und ist mir vorher schon aufgefallen. Vielleicht hängt das mit AG1 zusammen. Steile vielleicht, These. Vielleicht aber auch nicht. Also, wir,
0: wir halten das am Auge. Du aber nimmst Fakt es wieder.
1: Ist, ja? Fakt ist, mein Immunsystem war offensichtlich nicht so stabil wie vorher. Ich freue mich, zurückzukommen zu meiner grünen Dose und mein Immunsystem wieder durch die Mikronährstoffe, die in AG1 drin sind, zu stabilisieren. Sehr gut.
0: Das wollte ich dich nämlich gerade nochmal fragen als Coach. Äh, es, wir sind ja irgendwie gerade wieder in so einer Phase, wo jetzt schon noch wichtige Rennen anstehen. Äh, die zweite Saisonhälfte ist voll in Fahrt. Wir sprechen in dieser Episode drüber. Super viele Rennen an diesem Wochenende und in den nächsten Wochenenden gibt es, oder an den nächsten Wochen gibt es auch noch viele, viele Rennen, die da anstehen. Aber wir haben hier so ein richtig schönes Herbstwetter mit 17 Grad und eigentlich jeden Tag äh, regnet sechsmal. Ich hatte gestern hier in Köln kurz gedacht, boah, heute jetzt ist so ein Fenster, es hat geregnet, auf einmal war der ganze Himmel blau und ich habe mir kurz überlegt, Radfahren äh, äh, zu gehen, weil ich dachte, geiles Wetter jetzt. Ich bin da nicht Radfahren gegangen und ich wirklich ungelogen, keine 20 Minuten später war alles wieder dunkel und der heftigste Regenschauer überhaupt und wenn ich mich durch Instagram scrolle, dann wird jeder, der irgendwie auf dem Rad sitzt, in letzter Zeit mindestens einmal pro Ausfahrt nass und zwar so richtig. Da ist doch auch so, gibst du deinen Athleten da jetzt nochmal extra Tipps und sagen, ey, zieht euch warm an, achtet aufs Immunsystem, achtet auf gute Ernährung, dass ihr jetzt nicht in so einer wichtigen Trainingsphase auch nochmal krank werdet?
1: Nee, also in der Regel natürlich, klar, die, die Wochen vor den wichtigen Rennen, ist es ja eigentlich so ein Dauerding, dass du darauf achtest, doch, du hast eigentlich recht, stimmt dich Also ich sag schon, dass jetzt auch die Bekleidung angepasst werden soll, also dass man definitiv Regensachen dabei hat, wenn man halt irgendwie in so, eine, in so eine Gewitterfront reinkommt, dass man sich was überziehen kann und dass halt einfach das bleiben jetzt definitiv in vorderster Stelle steht, dass man dann gegebenenfalls, was vielen sehr, sehr schwer fällt, weil draußen fahren einfach deutlich mehr Spaß macht, auch wieder ein paar Key-Sessions auf der Rolle vielleicht macht, wenn das Wetter dann draußen nicht so ist, damit man halt einfach keine Erkältung riskiert und dann im schlimmsten Fall, was einigen Athleten auch passiert, sich auf den Höhepunkt vorbereitet, und dann in der Rennwoche krank wird. Das ist natürlich total frustrierend. Ähm und da muss man schon auch als Trainer dann, meiner Meinung nach, den Athleten klein so ein bisschen so einen Wink mit dem Zaunfall geben, zu sagen: Ey Leute, passt da ein bisschen auf. Und natürlich auch gegebenenfalls dann, gerade wenn jetzt auch der Job irgendwie länger war, man später sind ja nicht alle jetzt gerade im Urlaub, später aus der Arbeit wiederkommt, dass man halt sagt: Okay, dann lass die Einheit halt bleiben, weil die dann um 21 Uhr irgendwie noch reinzuschieben und dann noch nass zu werden, das kann dann halt auch nicht sein. Und da macht es dann manchmal auch Sinn, eine Einheit lieber zu streichen und den Trainingsplan umzustellen.
0: Also die Tipps von Nils befolgen und gleichzeitig noch AG1 reinballern, um euer Immunsystem zu unterstützen. Es unterstützt noch viel mehr geistige Fitness, Erholung, Muskelerholung, alles. Also versorgt euch mit Mikronährstoffen, so heißt es gut. Und das könnt ihr unter athleticgreens.com slash limits machen. Da könnt ihr ein Abo lösen, wie immer risikofrei 90 Tage testen. Also mit geld zurück auf die erste Bestellung. Ihr könnt dort bestellen und bekommt noch Vitamin D3-Tropfen und einen schönen Shaker und eine Edelstahlbox dazu. Also check das mal aus, athleticgreens.com slash limits. Und damit würde ich sagen, äh, hier rein in den Podcast.
1: Da sind wir mittendrin im Chat-Numero. Nick, wir haben ein Jubiläum. 40. 40 Jahre alt geworden sind wir. Wahnsinn. 40 Episoden
0: alt. Also wir steuern... Äh wir steuern so langsam aufs Jahresjubiläum ja. hin, Nils. Und ich also, wer
1: hätte das, das gedacht? Ja, ich muss ein bisschen grinsen, weil das, du hast mich exakt vor einem Jahr hast du mich nämlich gefragt. Es kann sein, dass es so… Am 4. August? Nein. Nee, aber es war... Es <lacht> wäre geil, wenn du <lacht> das im Kalender markiert hättest. Dann hat mich Nick gefragt. Nein, es war aber die Willst Zeit... Willst du mit mir gehen? Kreuzer an. Ja, nein, vielleicht. Vielleicht. <lacht> Und jetzt hat erstmal vielleicht angekreuzt. Nee, erstmal ganz, ganz klar nein. <lacht> Und dann habe ich mir das nochmal überlegt. Nee, es, war, es, es ist ja immer so die Zeit, die wir im, im Allgäu sind. Irgendwie so Mitte, Ende August oder eher Anfang, Mitte August. Ja, stimmt. Und ich weiß halt wirklich, habe ich letzte Woche noch drüber nachgedacht, wie ich äh, mit dir telefoniert habe und Blick von oben auf die Hütte auf Sonthofen und du gesagt hast, ja, wenn, dann müssen wir das Ding aber äh, wöchentlich machen. Und da wurde dann aus dem vielleicht Nein, <lacht> habe ich gesagt, ja, Nick, Alter, wie soll ich das schaffen mit den ganzen anderen Verpflichtungen? Und tatsächlich 40 Wochen hintereinander. Und heute, ist es, heute ist es früh, weil gestern hat es gestern Donnerstag, wir nehmen ja normalerweise immer Mittwoch oder Donnerstag auf. Aber heute müssen wir. Freitag früh aufnehmen, weil ich gestern halt äh, zu spät erst mein Mikro bekommen habe. Aber ich habe heute, ich habe nämlich viele WhatsApp-Nachrichten bzw. PNs bekommen auf Instagram. Die Leute haben sich königlich über meine Buddy-Kopfhörer-Geschichte von, von Kaspar da haben sich amüsiert. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass du die heute wieder eingetauscht oh, hast. Ich freue mich so, weil das Ding. Äh, nicht langweilige AirPods. Dass die nicht knacken. Ich muss echt mal, ich glaube, mein Sohn hat schon Hörschaden oder so, weil diese <lacht> Dinger, die wir immer mal aufsetzen, total knacken. Vielleicht lag es aber auch an der Connection. Naja, to end the story, äh, um die Geschichte zu Ende zu bringen, wir wollen ja weniger Denglischen, ist gestern Abend erst das Mikro gekommen und dann wäre die Aufnahme zu spät gewesen. Und deswegen machen wir heute früh und ich bin echt müde. Es war so eine, wir haben relativ schlecht geschlafen, haben hier im Keller bei meinem Bruder oder im Suterer geschlafen. Eigentlich super schön, direkt am Starnberger See. Also wirklich, ich habe gesagt, wahrscheinlich ist Sylt noch so teuer, was die Gegend anbelangt. Die Lage, Lage, Lage der Immobilien und dann kommt direkt Starnberger See. Mein Bruder ist kein Großverdiener, sondern er hat einfach das Glück, als Schauspieler und Regisseur in einem Haus zu wohnen, deren Besitzer die Kunst und Kultur fördern. Und deswegen, Ach deswegen haben sie ganz humane Mieten. Also es ist wirklich super Mega. super schön gelegen, also wirklich traumhaft. Und äh, ja, deswegen bin ich gerade am Starnberger See und wir haben im Souterrain geschlafen und ich habe richtig schlecht geschlafen. Und dann ist es so, weißt du, wenn du gerade Ja, Du bist ja auch, guck mal, du bist, du bist auch, du musst dir das mal überlegen, du bist aus der Einöde,
0: wo nichts war, kein Strom, kein Wasser, ruhig im Allgäu, Ihr, keine Ahnung wie hoch die Hütte war, nur Kühe um euch 1600 rum, da Meter. du schläfst natürlich wie ein Baby, ja. 1600 Meter. Und dann bist du an Starnberger See in die Zivilisation zurückgekehrt. Ja. Natürlich brauchst du da erstmal wieder eine Nacht. Ja wurde dich wo du dich anpasst. Da ja. war bestimmt mal draußen ist ein Auto hergefahren oder so eins Absolut. oder so, das also das, da, da,
1: da, naja, wobei, das da, ist, da ist erstmal also, ne? Es ist schon dekadent, das ist sogar der Abschnitt, wo die Straße eine Privatstraße ist. Also du darfst ja eigentlich oh. an der Straße darfst hier gar nicht fahren. Das ist schon echt äh, das ist schon cool. Aber insofern und ich bin, da kommen wir im Podcast gleich auch noch drauf. Ich bin nämlich one way gefahren, das war wieder so ein Abenteuer Ride, die wir ja, ja, du hast dich du hast dich wieder äh, das, äh, das ist so
0: ich habe das gesehen bei dir auf Insta, hab auch gedacht, oh, da, da müssen wir drüber reden, weil das, für mich, ich verbinde das jetzt immer mit meinem, also klar, du hast jetzt schon ein paar Mal gemacht, mit da an der Ostsee hoch und wo du dann oben an der Ostsee geblieben bist, also äh, immer richtig gemacht und mein Ride mit äh, Lukas. Lukas, wo wir mit dem Zug nach Frankfurt gefahren sind und diese One-Ray-Rides, die sind ja so eigentlich ein bisschen unpraktisch, weil du erstmal irgendwo hin musst oder abholen oder sonst was, aber die sind so geil vom Gefühl her, ja, da will ich gleich auch nochmal mit dir, mit dir drüber quatschen, das ist so,
1: ich mag die voll gerne. total. Total, können wir auch, müssen wir unbedingt auch machen, weil der auch richtig, richtig schön war und weil es dann auch zum, obwohl eigentlich können wir doch einsteigen, weil ich hatte ja den Vorteil, dass es bei mir insofern unpraktisch war, weil das war das Einzige, was so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ah, klappt das alles? Mein Bruder ist, man kann es sich nicht vorstellen. Jetzt werden ganz viele Fans, die, die ihre Nachrichten geschrieben haben, ist der Gürke wirklich so klein? Der ist noch kürzer als ich. <lacht> wir, sind ja, wir sind ja nicht klein, wir sind ja nur kurz. Aber er hat... Auch noch ein paar Kilo mehr drauf als ich. Also er ist, äh, ähm, obwohl er ein super, sehr guter Handballer auch war, bis er dann natürlich irgendwann zu klein war. Hat Kreisläufer gespielt. Ah,
0: also, also ja, da, da muss ich kurz direkt einhaken.
1: Er hat ein paar Kilo mehr als du, aber halt Muskeln. Genau. Und er ist, und das finde ich halt wieder so genetisch so spannend, wenn man jetzt irgendwie über die Inge nachdenkt oder so. Der ist, hat natürlich Ausdauertalent, weil man die schnellen Muskelfasern umwandeln kann in, in Langsame. Aber ich habe ja relativ wenig schnelle Muskelfasern. Ich kann ja wirklich, ich bin ja überhaupt kein Sprinter. Jeder, der mit mir schon mal in irgendwie ein sprint gefahren ist oder 200 Meter Intervalle gelaufen ist, der weiß, dass ich einfach nicht schnell sprinten kann. Damals, als ich, ich habe ja auch Handball gespielt, war meine 100 Meter Zeit in den Bundesjugendspielen. Könnten wir jetzt auch einen Podcast drüber machen, dass die abgeschafft werden sollen? Aber das lassen die, wir lieber wieder. Ähm, oh ja. 100 Meter Bestzeit war 13,2, was echt nicht schnell ist, wenn du, wenn du. Oh,
0: das, da bist du, da sind wir ja auf dem gleichen genau, Level,
1: glaube ich. Genau. Ich glaube, ich bin
0: ich, oh, ich müsste mal nachgucken, ich weiß nicht, ob es 13.2 oder 13.4 ist, beim spoho aufnahmetest musste man auch nochmal 100 Meter uh, sprinten. das wäre für mich ganz fies ich, gewesen. Ja, und das war gerade so dieses Durchkommen-Ding, also Hochsprung 1.40 und so, das war halt alles easy bei meiner Länge, aber dieses 100 Meter mhm. Sprinten und 8 Meter Kugelstoßen, das waren so die, die Sachen, wo die ich am meisten gezählt <lacht> habe. Touren und so hatte ich geübt, Schwimmen war eh kein Problem, aber das war, das war auch so ein Ding und das war eine Zeit, wo ich halt nur Schwimmer war. Ja, ne, klar. Also der, ja, ja, ja Der, der ja, 3000 Meter Lauf hinten war auch nochmal richtig hart für mich, aber äh, so nur Schwimmer lau mit Laufen nichts am Hut und dann 100 Meter Sprinten ja. mit meinen Schwimmerbeinen und Lachsen, äh, äh, Bändern, <lacht> da, 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 da fühle ich mit dir mit. Also ich glaube, ich war sogar noch langsamer.
1: Ich glaube, meins war wirklich 13,4. Und das Absurde ist, ich bin aber die 400, die 400 bin ich schon wieder in der 101 gelaufen. Also uh, mehr, mehr, oder, mehr oder weniger quasi. Ja, aber ich bin auch die 1000 Meter ja wahnsinnig schnell gelaufen. Aber 100 Meter, ich habe einfach keine schnellen Muskelfasern. Und jetzt, um die Geschichte zu Ende zu bringen, mein Bruder ist klar handgemessen, aber der wurde nachher auch vom Hamburger Leichtathletikverband angesprochen. Der ist eine 11-0 gelaufen, ohne Leichtathletik uh. zu machen. Und dadurch, dass er halt dadurch, dadurch dass er halt so klein ist, wäre er eine, der perfekte Staffelläufer für die Kurve. Weil also da muss er ja relativ kurze Beine haben, um halt gut rumzukommen in der hohen Frequenz. Da werden ja so groß 11-0? 11, -0. 11 -0 unfassbar. Und das ist halt so witzig, wenn wir jetzt... Ohne Training, das, warte, 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 das, das, das geht jetzt, mir gerade nicht, du gehst da einfach so drüber weg. Der ist einfach so eine 110 11-0 geraten. 11-0, ist, ist brutal. Boah, Aber kennst, brutal du nicht, kennst du nicht die Geschichte mit dem, mit dem dicken Elten hier von, von ProSieben? <lacht> <lacht> nee. Wo du Spoho erzählt hast, da gab es mal ein richtig witziges Video, das war noch zu Zeiten von TV Total war das, oder? Mit mit äh, ja, Stefan, ja, Stefan Raab. Raab. Ja. Wo sie Elton auf den, und das wurde ja auch in Köln gedreht, meine ich. Das wurde in Köln genau. gedreht, ja, in Mülheim. Und da sind sie mit Elton auf dem Campus von der Spoho und dann lagen da die ganzen Sportstudenten, alle Ackermann oben ohne auf der Decke und waren die schönsten der Welt. Gruß an den Schwimmcoach. Und, und dann haben sie Elton hingeschickt und hat Elton gesagt, komm Jungs, wir machen 50 Meter Duell. Und natürlich alle Sportstellen sich totgelacht und haben gesagt: Alter, hier ist ein Huni. Und Elton hat die, glaube ich, alle weggezogen, weil der hat so eine Schnellkraft und so einen unfassbaren Antritt, dass der auf. Wirklich? Das muss ich mal noch alles. Das gibt es doch bestimmt mal. auf YouTube ja, oder irgendwo. Google das mal. Geil. 50-Meter-Sprint. Äh äh, wenn
0: ich das finde, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, wenn ich das finde, packe ich es in die Show Notes natürlich. <lacht> Aber äh, das muss ich mir direkt aufschreiben und vergesse ich jetzt so, hier Hate von der Community. Nein, okay. ich erinnere
1: nicht dran. Auf jeden Fall. Das heißt, mein Bruder hat eine unfassbar, hat eine unheimliche, schnelle Muskulatur. Und auch wenn wir jetzt irgendwie noch so aus Spaß, also selbst als ich als ich topfit war und wir sind Rennrad gefahren zusammen und sind auf einen Ortsschildsprint zugerollt. Klar, wenn ich schon rechtzeitig Gas gegeben habe, war er irgendwann so breit, dass er dann keinen Sprint mehr fahren konnte. Aber wenn wir wirklich einfach nur auf einen Ortsschildsprint oder auf einen Ortsschild zurollen und einen Sprint gemacht haben, ich konnte 12.000 Kilometer in den Beinen haben im Jahr, ich hatte keine Chance, der hat mich einfach weggeknallt. Das finde ich jetzt so faszinierend, jedes Mal, wenn es so um die Muskelfasertypen geht, dass du halt diese schnellen Muskelfasertypen typen umswitchen kannst, aber dass du halt, wenn du keine schnellen Muskelfasern hast, einfach überhaupt keine Chance hast, also keine Ahnung, Wingegaard, der definitiv weniger haben wird als ein Pogi, der wird halt im Endsport einfach nicht gewinnen können, es sei denn, er fährt halt vorher kilometerlang den Berg schneller hoch, dann hat er eine Chance, aber wenn sie jetzt auf einen Zielsprint zurollen, hat er keine Chance. Und dann, ja. haben, und dann haben wir uns auch darüber unterhalten, glaube ich, dass auf Instagram dieses coole Reel war, wo ein Sprinter gegen den Bergfahrer gesprintet ist und der Sprinter hatte die Hände nicht am Lenker, der hatte die hinter am Lenker ja. verschränkt. klar die Oder er hinter, hinter hinterm Rücken. hinterm Rücken, genau. Und hm. äh, die ersten und 50 Meter ist natürlich der Bergfahrer weggefahren, weil er halt am Horn reißen konnte. Ja, aber
0: nicht viel. Also das war ja fast gleich. Also wer es nicht gesehen hat, die waren sind losgesprintet. Und der, der Bergfahrer ist so Half-Wheeling, würde ich jetzt mal sagen, so eine halbe Radlänge vor. Und dann hat der Sprinter ihn einfach mit Hände ja. hinterm Rücken
1: kompletti kom <lacht> stehen lassen. Ja, und das ist halt einfach echt faszinierend an der Biologie. Und so ist es halt bei meinem Bruder. Und äh, das war. Warte, du bist der Bergfahrer. Genau, ich bin der Berg. ich bin der GC-Fahrer und Olle ist der Sprinter. Wir sind der, Herr ja, Wingegaard ist, ist jetzt kein gutes Beispiel. Wen könnte man denn mal nehmen? Oh, das ist im Radsport echt schwer, ne? So ein Vorbild. Du bist der Pantani. Wind <lacht> <lacht> dir noch so ein Kopftuch um, Junge, und dann geht's Elefantini, Elefantini, ich hatte auch echt einen Ohrring. Ich hatte auch so einen proll Ohring, so einen großen. Oh nein! Doch, klar. Wie gut hatten wir, hatten wir alle in 90ern. da noch Fotos? Habe <lacht> <Gibt's davon lacht>
0: <lacht> ich dir das noch nicht gezeigt? Oh, ich, hatte, Nein, ich hatte so. Das habe ich nicht
1: gesehen. Ich glaube, das sowas feiere ich richtig hart. Ich hatte das <lacht> Foto, was es gab, war mein Führerscheinfoto. Und den habe ich aber leider verloren. Ich hatte ja noch diesen roten, diesen alten ja, und den habe ich leider verloren. den großen Bild ja, drin, ja. Und den habe ich leider verloren. Da hatte ich so richtig, ja, ich meine, ich bin halt die Generation Ulrich und dann Jan Ulle. Den kann geil, man so einen hat, dicken, ja, so einen dicken goldenen. So eine, so eine, wie hieß das denn? Kreole heißt das, glaube ich. Oder? Oh, richtig geil. Assig. Ja doch, das ist echt schlimm. Wie gut. Naja, auf jeden Fall, um die Geschichte zu Ende zu bringen, bin ich one way zu meinem Bruder an Starnberger See gefahren und habe mir halt Klamotten von ihm geliehen, ähm, die aber irgendwie auch alle passen. Also als der andere dann gestern kam, weil ich so, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und bin halt 24 Stunden bin ich halt mit, mit so... Adiletten rumgelaufen, aber Stylo-Adiletten, aber trotzdem am Starnberger See kommst du dir so ein bisschen komisch vor, wenn du mit Surferhose, Shirt und Adiletten rumläufst und ich musste gestern tatsächlich noch zum Augenarzt, weil ich irgendwie mir in der Woche so eine Augenentzündung, ich denke, alle allergisch bedingt, also meine Sehkraft ist noch relativ gut, war ich überrascht, ich brauche jetzt aber amtlich eine Lesebrille, oh. da es führt äh, kein Weg mehr dran vorbei, <lacht> Aber ansonsten Ja gut, du hängst auch so viel vorm Screen. Ja, das ist halt so. Das hat sie dann ähm, auch mit gesagt.
0: In, in kleinen, in kleinen, äh, ich wollte jetzt schon sagen Excel-Tabellen. Das ist natürlich äh, Geschichte. Aber in kleinen Tabellen im Pushing Limits Club und schreibst da Einheiten rein und Trainingspläne. Das, und das sonst hat meine Augen was. versaut. Das hat meine Augen. Das hat deine Augen. Also die, das, die Arbeit, die Nils für euch macht, um <lacht> die geilsten Pläne im Pushing Limits Club zu packen. Deswegen braucht er eine Lesebrille. Also ihr seht mal, was was viniert sich einsetzt. Die Gesundheit, alles egal, <lacht> Hauptsache die Pläne sind geil. Naja, um jetzt mal wieder... <lacht> ja, okay, also, aber sonst ist alles in Ordnung. Ja, also nur, Du brauchst nee, eine Lesebrille
1: ich, und... Nee, ich hatte halt allergisch bedingt, weil wir halt die ganze Woche auf der Hütte, wir waren ja wirklich ja. auf 1600 Meter Höhe, es kann auch die Höhe sein, wobei sie meinte, es hat ja zu viel geregnet, wobei wir echt Glück hatten. Also irgendwie war ja in ganz Deutschland Land unter und ich hatte am Montag einen coolen Tag, wo ich die äh, Allgäu 120 Runde durch Zufall gefahren bin. Also ich habe mir einfach nur bei Komoot was runtergeholt und bin, aber <lacht> ich muss zu meiner Schande gestehen, das war das, was ich eingangs schon zu dir meinte, als wir noch nicht aufgenommen haben, ich musste umdrehen. Also ich, ich habe eine Geschichte, die, die lustig ist und eine Geschichte, die ist, für, gut für andere ist sie auch lustig, für mich war es echt ich hatte halt, ich muss zu meiner Verteidigung... Erstmal erst bringen wir die andere Geschichte
0: mit dem One-Way-Ride. Nee, jetzt das machen wir danach, weil die,
1: die, 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 okay. die, die linkt ja an. Ich vergesse es nicht. Ich finde immer wieder den Faden, müsstest du mittlerweile gemerkt haben. Das, äh, ja. das stimmt. Ähm, ja, ich habe mir halt einfach auf Komoot so eine Strecke runtergeholt und hatte nicht mein ja. neues Rennrad, was jetzt auch nicht mehr neu ist, sondern äh, auch schon zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, drei Jahre fast schon, das SL7. Und ich habe ja das alte, diese Olympic Edition von, von äh, London Specialized. Den orangenen Blitz. Orangenen Blitz. Und den fahre ich auch immer noch gerne. Da sitze ich halt einfach super drauf. Hat halt Felgenbremsen. Ich habe gedacht, ich höre mir mal Hell on Wheels Ratschläge an und fahre in den Bergen mit Felgenbremsen. Ich wäre bei der ersten Abfahrt, wäre ich fast so auf die Schnauze geflogen, weil wenn du halt die ganze Zeit nur Scheibenbremsen fährst. Ach Und dann fährst du auf die Kurve zu und <lacht> bremst dann halt normal und auf einmal passiert nichts. Und du denkst so, Alter, Hell on Wheels, was erzählst du für Scheiße? Du kannst doch nicht erzählen, dass die vergleichbar sind. Also auf den Abfahrten macht es einfach keinen Spaß, wenn man Scheibenbremse also
0: meinst du ich sollte auch mal upgraden ich habe ja auch noch
1: Felgenbremse ja, um, das, das, aber gut du kennst es doch vom Graveln ja aber beim Graveln ist ja was anderes ne ist brutal also ich bin wirklich also es ist kein Witz ich wäre wirklich in der ersten Kurve wäre ich fast in die Leitplanke geballert weil ich halt einfach logischerweise viel später gebremst habe und halt auch so relativ die bremst ja auch ganz anders die greift ja viel früher die Scheibenbremse ja, ja und ich dachte echt und gut die Bremsbacken hier die sind auch nicht mehr unbedingt die besten die Carbon-Dinger. <lacht> die sind halt einfach schon uralt und äh, ich bin dann halt echt fast in diese Leitplanke reingeknallt. Also Abfahrten haben nicht so viel Spaß gemacht und die haben auch die Geometrie von dem SL7 echt nochmal verändert. Du kommst damit deutlich besser um die Kurve rum. Aber ansonsten macht das halt einfach immer noch wahnsinnig viel Spaß und es ist auch deutlich leichter. Also das muss man wirklich sagen. Das wiegt irgendwie ne, knapp über 6 Kilo, 6,4 oder so. Also so UCI. Ja, weißt du, das ist
0: bei meinem ja auch so. Deswegen Ach, behalte ich die noch, weil ich bin ja schwerer und das Ding ist halt leichter, dann kann ich das so ein bisschen ausgleichen noch.
1: Aber was du nicht ausgleichen kannst, ist, wenn du weniger Bombs in den Beinen hast und du, <lacht> ja, bist, du bist ja die Allgäu-120-Runde gefahren, wenn, ja. du, wenn du den Riedberg Riedbergpass, der ja wirklich mhm. im Drecks Schnitt Ding, ne? Listen and Repeat. Alter. Und das habe ich natürlich vorher nicht gelesen. Das war wieder so typisch Gürke. Du, guck dir doch mein Video an einfach dazu, wie die hab Leute ich quer doch. von links nach rechts über die Fahrbahn fahren da hoch. Nick, ich wusste nicht, dass das der Readbackpass ist. Ich habe mir einfach eine Runde ah. von Promot runtergezogen, dachte, ah, die sieht cool aus, die fährst du. Und dann fahre ich rein und das wollte ich halt eben sagen, was du nicht ausgleichen kannst, ist die Übersetzung 42, 23. Ja, same, same. <lacht> nee, du bist, nein. Du ich weiß, ich guck, nee, nee, ich guck nee. gleich nochmal nach, du aber mal ich meine,
0: ich hatte auch eine. Nein. Ah nee ich, hatte, nee, ich hatte, nee, ich hatte keine 43, 23. Ich hatte eine 25 hinten und ich habe aber eine Kompaktkurbel vorne. Ja. 39, 39, 25 hatte nee, ich kompakt Stimmt, ist, du hast recht. Kompakt. ist ja noch kleiner. Noch. Neun, drei, nee, aber ich habe eine 39, äh, 25. Aber damit bist du da hochgekommen. Ja, kleinster
1: Gang und äh, Kadenz von 48 oder so, keine Ahnung. Also das war ein richtiges Gewuchte, weil ich bin den, ich bin den nachher zurückgefahren und die Seite, die er runtergefahren hat, die ist ja humaner. Da hatte ich aber ja. echt schon die, da hatte ich echt schon die Hosen voll und ich musste das. Ach, Leben. da bist du hochgefahren. Ich, die erste Runde, ich wollte eigentlich über den Riedbergpass die Originalrunde rausfahren und das mhm. wollte ich halt sagen. Shame on me, ich bin wirklich umgedreht. Ich bin halt einfach nach, weiß ich nicht, einem Kilometer, weil ich habe, ich bin da mit 40 Umdrehungen bin ich 310 Watt gefahren, so diese Fred Funk Gedächtniseinheiten, der kann das ja einfach hervorragend, der macht es ja auch in Eero-Positionen, fährt dann auch nicht 300 Watt, sondern fährt 400 Watt, aber das ist halt auch Fred Funk und ich habe halt einfach gemerkt, Alter, ich krieg, ich komme da niemals hoch mit dieser Übersetzung. Und dann bin ich halt umgedreht und das war wirklich dieser Moment, wo du eingestehen <lacht> musst, du kommst den Berg nicht hoch und das ist ja völlig egal, ob, oh, du, jetzt so hinten, ob du jetzt hinten 42, 23 hast, du realisierst halt einfach, der Lack ist ab. So, du kommst, Görke, du wirst alt, du bist zu schwer und du hast keinen Bums mehr in den
0: Beinen. Geil wäre es, wär, wenn du angehalten hättest. Gegoogelt, wo ist der nächste Radstor, den angefahren hätte gesagt, ey, bau mir hinten so ein 38er und 36er Rettungsring drauf. Hättest den neue Ritzel geholt und wärst ihn dann hochgefahren.
1: Das wär aber dann wäre die Story rund gewesen. Ja, so war es aber eine Geschichte, die endete, dass ich gedacht habe, Görke, du bist ein Lappen. Du bist einfach <lacht> <lacht> so, dann bin ich das Ding rund, okay, abgehakt. Dann bin ich das Ding runtergefahren und bin dann, was ich aber viel, viel, viel schöner finde, den Rormuspass gefahren. Den kannte ich auch vorher schon, den ihr runtergefahren seid. Ja. Dieses, wo du an dieser Steilwand lang fährst, also unfassbar schön und dem bin ich halt hochgefahren und dann kommst du ja so die Abfahrt runter und dann kannst du entweder eine Linkssteife machen, die seid ihr, glaube ich, angefahren über Oberstaufen und dann den Alpsee, so seid ihr, glaube ich, zur genau. Runde hingefahren. Also
0: so sind wir hingekommen und dann sind wir ja den, äh, wie hieß der nochmal, Saubergpass oder irgendwie sowas. Genau, was?
1: genau. Ja. Und, und dann war auf jeden Fall, war dann kurz so Engel links, Teufel rechts, fährst du jetzt rechts. Die steile Strecke, weil ich wusste nicht, dass der Riedbergpass halt in die Richtung ein bisschen milder ist oder, oder fährst du jetzt links lang die längere Strecke, dann wusste ich aber, dann wird das so mit der Dunkelheit ein bisschen tricky werden und dann habe ich mich halt für den Riedbergpass ent entschieden, habe dann Gott sei Dank, weil ich hatte natürlich auch nichts dabei an Nutrition oder so, habe mir dann Gott sei Dank noch zwei Cola reingehauen, reingehauen in so einer Gelateria kurz vorm Pass und bin den dann gut hochgekommen, bin aber auch die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, 240, 250 Watt, was für mich gerade wahrscheinlich Richtung Schwelle ist, halt mit irgendwie 38, 40 Umdrehungen gefahren. Und dann habe ich mich schon auf die Abfahrt gefreut, dann ist die aber so steil und ich hatte so einen UPS-Wagen vor mir, ich konnte den nicht überholen. Und ja, dann ja. hängst du da die ganze Zeit, dann habe ich immer noch gedacht, mir knallt ja, irgendwann die Felge weg, weil ich halt <lacht> die ganze Zeit, da. also es war, die Runde war ein Traum, aber ich habe, als ich dann gegoogelt habe und dann kam mir Riedbergpass, dachte ich, ey, das ist doch das Ding, was die beim 120 hochgefahren sind. Und das ist wieder so ein typisches Ding von Project 808 oder Hannes Hawaitus oder was auch immer, dass die da die Leute hochschicken. Also es ist auch noch wirklich ein Riesenrespekt, alle, die, die dieses 120-Ding gefahren sind. Also wirklich äh, ja beeindruckend. Das war, das war krass.
0: Das Ding ist wirklich steil und war ein richtiger Drecksberg. Also auf jeden Fall. Aber da wo du dann jetzt hochgefahren bist, diese Abfahrt hat irgendwie das auch wieder wettgemacht, weil die war wirklich geil. Ja, da sind
1: wenig, da sind glaube ich nur ein oder zwei wirklich scharfe Kurven, ne? Ansonsten kannst du ja. mehr oder weniger alles fahren. Also, ja,
0: vor allen Dingen auch so, so Kurven, die du einsehen kannst und wo du so siehst, okay, die, die macht nicht zu, mhm. wo du auch dann nochmal nachdrücken kannst und wo du dich so richtig, also weit weg davon, aber so ein bisschen wie Tom Pitcock fühlst, wenn du da wirklich <lacht> schnell rumfährst. Aber äh, es hat natürlich nichts damit zu tun. Aber trotzdem fürs äh, Feeling ist es halt geil. Ne? Also, und da war ich auch, da war's, da war's war's auch
1: definitiv war ich da kein Marco Pantani an dem Tag. Da war ich wirklich der, <lacht> da war ich so ein Bahnsprinter. Da war ich ein Förstemann. <lacht> heißt der Förstemann? Dieser Typ mit diesem monster oberschenkel Robert Förstemann, ja, genau. ja. Naja, auf jeden Fall war das meine, meine Montagausfahrt und am Mittwoch bin ich dann, und da schließt sich wieder der Kreis, bin ich dann One-Way bin ich dann von, vom Allgäu an Starnberger See gefahren und das war echt der Hammer. Also du hast die ganze Zeit rechts von dir das Alpenpanorama, nachher siehst du hinten raus die Zugspitze, ganze Zeit kleine Straßen, überhaupt kein Autoverkehr, also am Anfang noch so ein oh, bisschen. Ähm, und dann genau, was du halt beschreibst, ich finde das ja auch wirklich cool, wenn du nicht weißt, was kommst. Also du guckst dann immer irgendwie und dann siehst du, ah okay, jetzt kommt ein Anstieg. Um, und dann arbeitest du dich da hoch weißt nicht, wie sind die Straßen und das ist schon echt ein, ein das macht schon Spaß das macht, ist wirklich cool und dann bin ich halt angekommen bei meinem Bro und haben dann hier erstmal so einen schönen lockeren Abend gehabt und dann hing ich nämlich abends vom, auf dem Bett und hab mal so ein bisschen wie immer dann, was man ja eigentlich nicht machen soll letzte Stunde, keine Screentime aber, und dann habe ich nämlich das Video gesehen von dir vom äh, na, diesem Killerrennen in den Bergen Ach so,
0: mit Kathi Rossmann? Genau, Kati Rossmann, Kartmann, wo sie
1: versucht hat, ja. ihren Titel zu verteidigen, Ötztaler. Und da habe ich auch gedacht, erstmal guter Job. Also die, die es noch nicht gesehen haben, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung für den Film. Doch,
0: den mach euch, dürfen wir. Nee. Ja unser Kanal, unser De Podcast, ist wirklich. du darfst auch offensichtliche
1: Werbung für dieses Video machen. Ja, aber das, das fällt mir ja immer noch schwer. Aber man muss ehrlich sagen, das Video ist einfach cool. Also es, und da macht halt auch echt Spaß. Und ich finde, du hast es auch. Aber du warst nicht vor Ort. Wer hat es denn gedreht? Oder was? Nee, Basti war vor
0: Ort, Basti hat es gefilmt und Ach, wir haben es halt vorher abgesprochen. Und du hast es dann eben. Der
1: hat dann. Genau,
0: der hat mir dann das ganze Footage vorbeigebracht und dann habe ich das hier ja, super.
1: zusammengeschnibbelt. Also wirklich, wirklich coole Aufnahmen und muss man auch echt sagen, cooles Event. Ich hab, Natürlich war in meiner Erinnerung immer noch diese Niederlage vom, vom Riedbergpass. Also ich habe dann überlegt, ob ich sowas fahren würde. Aber es ist ja alles nur eine Frage der Übersetzung, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das also ist ganz alles
0: nur eine Frage der richtigen Übersetzung,
1: ja. ja. Alles nur eine Frage des richtigen Materials. Aber alles Jesus. andere ist eigentlich egal. Und ich glaube. Aber du hast ja
0: gut trainiert jetzt. Wenn du dann ein paar Mal mehr noch Riedberg-Pass fährst, dann kannst du dich auch für den Ötztaler anmelden.
1: Ja, das, das sind, also das, da frage ich mich dann immer, hätte ich da Bock drauf? Ich fahre ja mittlerweile echt äh, sch schlecht runter. Also, was heißt schlecht runter? Ich bin natürlich dadurch, dass ich früher Radrennen gefahren bin, komme ich schon relativ guten Berg runter. Aber im Vergleich zu früher ist es krass, weil du denkst halt viel mehr nach. Spätestens in dem Moment, wo du Papa geworden bist. Und ich merke auch wirklich jedes Mal wieder, du brauchst als Norddeutscher, ich weiß nicht, Ihr habt ja schon manchmal irgendwie, wenn ihr Eifelfahrt oder so, habt ihr ja wahrscheinlich schon Abfahrten, wo ihr dann auch mal so 60 fahrt oder sowas, oder? <lacht> 60? Ja, oder so. Fünf, ja, ich, nein, du, hast, du, du fährst ja bei 60 uns. 60
0: fahren wir auch manchmal im Flachen, Ach, wenn es bergab geht. Einfach. Ja,
1: 60. Ja klar, da so
0: runter Maria Wald, da haben wir diese Bundesstraße rein nach Köln, da fährst du ja schon, schon manchmal schnell. Aber ja, wir haben auch äh, manchmal ein paar Abfahrten, wo man auch mal 80 und über genau. 80 fährt. Und das hast
1: du ja bei uns nicht. Das heißt, also du, klar, du fährst dann auch, wenn wir jetzt an die Ostsee fahren, dann ist es mal irgendwie ein Highscore, wenn du bergab im Orgel sprint fährst, dass du mal 60 fährst. Aber das ist halt genau ja. das, was ich meine. Diese hohen Geschwindigkeiten, die kennst du bei uns ja einfach monatelang wirklich gar nicht. So Und wenn du dann das erste Mal, das ist auch immer, wenn ich auf Malle bin oder auf den Kanaren bin, und die ersten ein, zwei Tage, wenn Abfahrten drin sind, musst du dich echt erstmal wieder an diese Geschwindigkeit gewöhnen, weil du überhaupt nicht weißt, wie verhält sich jetzt das Rad, du bremst viel zu früh, dann hast du wie bei mir, dann womöglich noch Felgen bremsen, das ist natürlich immer was anderes, aber man muss sich halt einfach erstmal wieder dran gewöhnen und ich hätte, glaube ich, wirklich fast mehr Respekt vor diesen Abfahrten, vor allem, wenn es dann halt schifft. Also ich hätte überhaupt...
0: Ja, wenn es schifft, habe ich aber auch richtig Respekt, dann, dann werde ich wirklich äh, da, da, da trage ich das Rad rum. Äh, ich habe aber auch noch gerade, wo du das erzählst, eine geile Story aus äh, Fuerte im äh, Dezember, wo wir da waren, weil klar, ey, wir fahren ja auch nicht jedes Mal in die Eifel und es ist bei mir dann auch auf Malle oder so, ist immer noch was ganz anderes, mhm. weil da fährst du dann ja richtig viele Berge und dann brauchst du halt so zwei, drei Tage, bis du dich wieder dran gewöhnt ja, hast und dann genau. läuft auch wieder. Ähm, und das war so geil auf Fuerte ähm, mit den mit den äh, Boys and Girls, wo dann die ersten Abfahrten direkt runtergeknallt wurde. Und äh, Holy, der alte Österreicher, natürlich, also Bergabfahrt und so, das, das der kann ja gar nicht eine Runde fahren, ohne irgendwie einen Pass bergab zu fahren. Aber hast, du sein, hast du
1: sein Real gesehen, sein aktuelles? Ja, ja, ja. Kommt
0: komm gleich noch richtig geil. Das hat er mir noch erzählt, wie sie es gemacht haben, wie sie es gefilmt haben. Ich habe noch mit ihm telefoniert die Woche. Boah. Aber auf jeden Fall, äh, um die Story da äh, zu erzählen, dann ist er vor mit Scheibenbremsen. Und ich hatte ja so ein Mietrad von, von Giant mit, äh, mit, mit Felgenbremsen. Ja. Und ich hatte eins mit Scheibenbremsen. Und dann wusste ich, geil, der kann weg abfahren. Der trifft die Linie. Und ich habe noch den Vorteil der Scheibenbremsen. Dann bin ich da schön hinterher. Und dann hat die erste Abfahrt hat direkt gesessen und hat richtig Bock gemacht und ab da war es dann irgendwie so yo, läuft äh, äh, geht das ist dann auch manchmal so wenn du auch alleine fährst dann bin ich auch so genau wie du sagst da muss man erstmal voll reinkommen und gucken und tastet sich so ran da bin ich dann auch erstmal voll äh, gerade wenn ich die Abfahrt nicht kenne natürlich noch mal mehr aber überhaupt nicht äh, risikoaffin aber wenn ich dann weiß irgendwer kann bergab abfahren und fährt vor und ich kann einfach die Linie hinterher fahren, dann äh, macht das schon richtig Laune. Ja, das ist dann gut. schon richtig geil. Dann habt ihr erstmal ja.
1: unten nach der ersten Abfahrt eine Viertelstunde auf Jesse und Rupser gewartet, weil das die beiden, ja. die, die, die beiden <lacht> Falken... Viertelstunde nicht, aber das, jetzt, das ist
0: jetzt ein bisschen zu hart. Das sind ja nur sechs Kurven auf... Die beiden, auf die Falken. Falken, die beiden Falken der Trainingsgruppe. <lacht> Wobei ich gehört habe, bei Rupster, der hat der, ja der trainiert anscheinend. Das ja, das ist, wird besser. Das soll sich ja schon gebessert das wird haben.
1: wird besser, ja. genau. Und auch bei Jess, man kann es ja auch lernen. Also ich glaube, das wird auch echt ein, eine Herausforderung für Nizza. In Nizza. Für ja. die Weltmeisterschaft. Also ich glaube, das Fälle. wird echt äh, die Abfahrtmöglichkeiten, Fähigkeiten, die müssen sitzen, die Skills.
0: Ich bin mal gespannt, wann die ersten Videos kommen, wann die ersten Leute schon frühzeitig anreisen äh, in Nizza, um sich den, den Kurs anzuschauen und die Abfahrten genau anzuschauen. So. Da bin ich mir relativ sicher, dass das. Äh, passieren wird, dass du da die ersten Insta-Stories schon zwei, drei Wochen vor dem Rennen sehen wirst. Äh, ja gut, wie, die... Wie die dann da die letzten Race-Pace-Intervalle -Race in den Abfahrten fahren. Also die Jungs, <lacht>
1: die das Ding gewinnen wollen, die waren ja schon alle da. Und die haben natürlich auch, da bin ich auch mega gespannt, <lacht> welches Setup das richtige sein wird. Also ich glaube, das vermutlich kann ich mir vorstellen, weiß nicht, ob du es gesehen hast, Sebi ist ja beim, was war das, er hat doch jetzt nochmal so eine Kurzdistanz-Heidelberg-Man oder so. Ja. wo er ein Rennrad Sport. gefahren ist, Renn, klassischen Rennrahmen mit Aufsatz. Ja. Also nicht mit Aufsatz, sondern mit, mit TT-Lenker, mit, mit seiner Lenkereinheit halt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für Nizza das Setup sein wird, was, was vermutlich gewinnbringend sein wird. Ich meine, Gustav Iden ist auf einem normalen Rennrad mit Aufsatz 70-3 Weltmeister geworden. Ich glaube, bei der Ironman-Distanz ist die Anfahrt und auch dann dementsprechend logischerweise von der Runde der Weg zurück ist, glaube ich, ein bisschen länger. Also die haben, glaube ich, mehr flache Kilometer. Also ich glaube, das ist schon auch ein
0: Ich glaube nicht, dass es äh, das gewinnbringende Setup ist. Also ich glaube, relativ safe äh, TT-Bike. Weißt ja. du, die fahren ganz klassisches also, Ja, weil du einfach auch diese Zubringer hast und so und diese Phasen, wo du dann äh, äh, flach hast und du hast dann TT versus so ein Rennrad mit dem Auflieger. Das ist halt die Sitzposition der Sitzrohrwinkel, das ist einfach ganz anders und wenn du es mit dem TT gewöhnt bist und da äh, im Training auch Berge mit hochfährst, kannst du da genauso gut mit Berge hochfahren, also gerade ja, in Triathleten, da geht es ja nicht, es geht um die Abfahrten. Ja, das, aber ich glaube das nicht, dass du, ich glaube nicht, dass das Rennen auf den Abfahrten gewonnen wird, also die, das sind die Weltmeisterschaften, ich glaube nicht, dass irgendwer so ein hartes Risiko gibt, dass er da zwei, drei Minuten wie Pitcock rausfährt auf der, auf der Abfahrt. Also, also ich, ich glaube, wer das wirklich
1: macht, auch wenn das völlig krank wäre, ist Frodo. Weil Frodo ist bekannt dafür, dass er wirklich die Abfahrten. Aber
0: der kann auch mit dem TT-Bike abfahren.
1: Ja, aber der wird, toll, der wird das bis auf die letzte Rille ausreizen. Also, wenn ja, also kann
0: sein, aber ich, ich bin mir relativ sicher, und das hat man ja auch dann bei der Tour de France bei dem Zeitfahren gesehen, wo Wingegaard auch auf dem Zeitfahrrad da hochgeblieben ge ist. Du hast ab 30 km/h ja schon einen riesen Vorteil in Aero-Position. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass da einer gewinnen will mit dem TT. Ja ja. ja, ja, vermutlich. Aber ich, ist so. Also ich kann natürlich auch total daneben liegen, aber das ist jetzt einfach meine. Meine Schätzung, ich glaube nicht, dass ein Triathlet so eine Fahrskills hat, dass er sagt, ich nehme es das Rennrad mit Auflieger, weil in der Abfahrten kann ich so viel Zeit rausholen, wenn ich da mit dem Rennrad fahre versus
1: ein, ein TT-Bike. Ähm, also was du, definitiv ich einfach nicht. was du definitiv hast, ist, dass du, dass du Athleten hast, die aufgrund ihrer Unfähigkeiten das Ding dann, also ihre Siegchance verlieren. Also das ja, 100 Prozent. Ja. Also definitiv hast du da wirklich viele, die einfach so viel Zeit verlieren werden, weil sie nicht abfahren können haben wir auch drüber gesprochen. Das war doch hier, ähm, na, der Belgier. McNamee. Nec McNamee, genau, der Schotte. McNamee, der gesagt hat, er macht halt einfach nicht, weil er kann halt einfach nicht runterfahren. Und ich glaube, da hast du noch so ein paar mehr Kandidaten, die das nicht hinbekommen. <lacht> ich habe <lacht> hab gestern, weil das jetzt so gut dazu passt, <lacht> ich habe gestern irgendwo wieder durch mein, beim
0: Scrollen durch ich weiß gar nicht, glaube ich, das war sogar auf, wo ich, wo ich den Podcast mit Fred auf Facebook gepostet habe oder so. Ja. Äh, äh, ist mir dann ein, so ein so ein Meme ins Auge gesprungen, wo äh, so, eine, so, so ein Bild war von einem Auto, wo die Fahrertür eingeschlagen, ach, die, die Beifahrerseite, das Fenster eingeschlagen war. Und dann stand so ein Text da drüber. Achtung! Aufpassen. Ich hatte einen äh, Startplatz für die 70.3 WM in äh, Nizza auf dem Beifahrersitz liegen. Ja, jetzt hat wer die, jetzt 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 hat wer die Scheibe eingeschlagen <lacht> und zwei dazugelegt. Habe ich,
1: <lacht> hab ich auch gesehen. Oh, das ist echt, das ist echt bitter.
0: Oh Gott, habe ich da ja
1: gelacht. Habe ich gelacht, also,
0: Als ich das Ding gesehen habe, habe ich nicht kaputt. Also, ich habe es ich mir zweimal, dreimal ja. durchgelesen und konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Ich, ich habe mich auch tierisch war, war so, werden. oh, das, das ist so. Ja, diese Traurigkeit und dieses. Ah, ja, keine Ahnung. Also ich wusste auch gar nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Weiß ich immer noch nicht. Aber das ist so dieses. Ich, ah, ich habe immer herzlich gelacht. Ich fand es. Guck mal, gut. da
1: muss man wieder ins Englische fallen, weil ich finde, es gibt ja viele Wörter im Englischen, die es treffen. Wie jetzt in diesem Fall Bittersweet. Und wie, ja. und wie würdest du es im Deutschen so. Bitter süß. <lacht> genau, süß. Aber das ist genauso bittersweet, habe ich auch gelacht, als ich dieses Ding gesehen habe, weil das wirklich so ist, du denkst wenn mir, Alter, irgendwie ist es doch total traurig, dass so eine Legende wie Hawaii ruiniert wird durch sowas, aber ich glaube ja wirklich immer noch, dass das vermutlich so ein Ding ist, ich weiß nicht mal mehr, mehr, ob sie diesen Vierjahreszyklus durchhalten oder ob sie tatsächlich nach dem Frauenrennen und dem Männerrennen dann im folgenden Jahr, Einfach sagen wieder, ey, wir gehen zurück, weil das ist ja auch so, hast du schon mal die Quali-Zeiten gesehen, Quali-Möglichkeiten der Männer für 24, das ist ja so krass, jetzt sind ja so die ersten Ironman-Kalender rausgekommen mit den Slots und wir haben es ja vorher schon gesagt, das war ja auch ganz logisch, weil einfach so viele schieben konnten, aber du musst halt irgendwie bei den meisten Rennen musst du aufs Treppchen kommen, um dich für weit zu qualifizieren, also das ist wirklich, ja. aber das Ding wollen wir nicht aufmachen. Weil ich habe mir nämlich, wir haben, ja, wir haben ja vorher schon überlegt. Du willst noch eine Geschichte zu Ende bringen? Und wie immer nochmal der zweite Werbebreak
0: hier. Und wir haben einen neuen Präsenter für euch. Unsere Freunde von In Silence sponsern hier heute den zweiten Presenter Nils, und ich muss dir sagen, ich bin äh, sowas von überzeugt. Ich habe heute Morgen in meine Sockenschublade geguckt. Ich habe noch so drei vier alte äh, Wollsocken, die ich aber kaum noch trage, da da drin liegen und sonst ist meine Sockenschublade zu 98 Prozent mit In Silence Socken gefüllt, muss ich sagen. Und ich habe da auch noch eine klare Tendenz. Äh, es gibt ja es gibt ja zwei Varianten, einmal die Ultra Light und die etwas dickere. Und ich habe dann zu 80 Prozent die Ultra Light immer an, also die, die dünne Socke. Ich bin so ein so ein dünner
1: Socke bei mir auch so, ja, bei mir auch so, ja muss ah, ich auch sagen. Guck mal. Also ich finde auch die Ultralight, die, Ultra die Triathlon-Socke, finde ich persönlich einfach ein bisschen angenehmer. Ich habe aber auch lieber direkten Kontakt zum Schuh und daher ist mir die Laufsocke, die Running Socken ein klein bisschen zu dick. Also ich bin auch großer Fan der Ultralight-Socke.
0: Kannst du mal sehen, haben wir hier durch die Werbung schon wieder eine Gemeinsamkeit von uns beiden ja. entdeckt. Hier. Das ja, ist schön, vorragend. das ist sehr, sehr wo, schön. Aber absolut bei
1: optisch überzeugt, ganz kurz, beste Socken, ja, optisch die Running Socks meistens besser aussehen. Von den Designs. Ja,
0: weil sie ne, ein bisschen mehr Material haben und dann. Äh, nie, ja, ja du hast recht. Du hast absolut recht. Sie sehen schöner aus, aber ich laufe und fahre Rad und auch im Alltag trage ich die Dinge. Also ich habe eigentlich immer in Silence-Socken an, <lacht> so wie jetzt gerade auch. Ähm, absolute Überzeugungstäter. Von daher, wer es noch nicht hat, also jeder wird von euch in Silence kennen, aber es gibt jetzt den Code. Pushing Limits. Wenn ihr auf insilence.com geht, geht aufs gesamte Sortiment. Könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt? Gebt den Code Pushing Limits beim Checkout an und bekommt 15% auf alles. Also ballert da ordentlich den Warenkorb voll. Checkt mal euren Sockenschrank. Ähm wenn da noch keine in Silence drin sind, solltet ihr einfach einen Müllsack nehmen, alle Socken da einmal reinmachen und komplett ersetzen durch in Silence Socken, also dann einmal einen Großeinkauf machen und sonst, wenn ihr schon in Silence Socken habt, guckt mal, wo es vielleicht, ne, wo ist die Farbe nicht mehr so schön, so, wo Ich wollte gerade sagen, also eine eigentlich, werden.
1: Ich wollte gerade sagen. Also eigentlich muss man ja wirklich sagen, dass die Socken immer zu den Laufschuhen passen müssen heutzutage. Und zum Radkit. Und wenn du dann neue Laufschuhe hast, musst du eigentlich auch neue in Silence Socken haben, weil dann muss es halt das ganze passen. Ja. Ist einfach so. Ist schon peinlich, wenn es nicht passt. Ja, definitiv. <lacht> Deswegen guckt, ob ihr neue Laufschuhe habt und ob ihr passende inside socken dazu habt. Sonst geht so, das Ganze nicht. So ist
0: es. <lacht> Außerdem, das ist das. Wir müssen das auch immer nochmal umsetzen. Jetzt, äh, ich, ich sage jetzt mal, im Tri, Tri, Trilominati würde das auch sicherlich stehen. Das äh, nicht passende Socken. Äh, ja, das steht da geht. definitiv drin. Siehst du?
1: Definitiv drin. Ganz klar. Das, ja. das haut nicht hin.
0: Also Trilominati sagt es auch. Nicht passende Rad... Oder Laufsocken geht gar nicht. Deswegen in silence.com, Warnkorb vollballern, beim Checkout Code Pushing Limits eingeben, alles kleingeschrieben und 15% Rabatt abstauben. Also, wenn sich das nicht lohnt, jetzt direkt machen, am Handy raus und hier Podcast weiterhören.
1: Nach dem Podcast weiterhören, dann das Handy in die Hand nehmen und dann. Ja, oder währenddessen. Haben. Geht okay, alles. Gut. Alles klar. Aber jetzt hier, Stimmt weiter
0: rein in den Podcast und ab dafür. Ja, ich wollte noch, dass äh, weil, weil du es angesprochen hast, das neue Holy Reel. Ja. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, es mal aus bei ihm. Holy, Holy auf äh, Insta fährt eine Abfahrt runter und äh, er hatte irgendwie einen Kumpel, der eine neue, neues Drohn, also FPV Drohn. Race-Setup ausprobieren wollte und hat da halt irgendwie so eine, so eine fette FPV-Drohne und eine Black magic kamera drauf montiert, mit der man RAW shooten kann. Das heißt, also auch die Bildqualität dann entsprechend äh, deutlich geiler ist, als bei diesen Drohnen, wo die Kamera so eine kleine reingebaut ist, was dann eher so aussieht wie GoPro oder sowas, sondern wirklich eine fette, sehr, sehr gute Profikamera auf diese Drohne montiert und ist dann halt damit abgeflogen. Und äh, da meinte Holy schon so, ey, der, der Typ ist so gut, das dann nicht wie die meisten Sachen, was du siehst, wo dann irgendwie in der Nähe geflogen wird, sondern der, also Hollyman, der hat mehrere Clips, das war jetzt, glaube ich, der erste, den sie veröffentlicht haben, da, der ist teilweise so nah rangeflogen, weil er es halt so gut kann, dass das unglaubliche Aufnahmen sind und, äh, also checkt's mal aus, das ist schon, das ist schon heftig. Also, es sieht schon geil aus, wenn da irgendwer die Abfahrt ballert und dann so eine Race-Drohne nebenher Und fliegt, da ist die Straße ja äh, auch
1: nass. Ich weiß du, ob dir das aufgefallen ja. ist? Da ja. Ich ja, klar dachte, ist mir das Alter, du kannst doch hier nicht in Superman-Positionen die Rechtskurve ja, und die Straße. Gerade geht schon. Naja, aber es ist schon so eine Rechte. In der also Mitte war es trocken.
0: Aber das ist das, was ich sage. Das ist der Österreicher. Ja, Wahnsinn. Der, 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 das für den ist das Daily Business, Nils. Und wenn Holy das schon wenn sagt. Wenn der das hört, lacht er auch. Wenn du sagst, da gibt es Abfahrten, wo du auch mal über 60 fährst. Ja, ja natürlich lacht, lacht er sich tot. Aber
1: er habe ich ja erzählt. Er war beeindruckt, wie schön die, die Fahrt an die Ostsee ist und dass wir 1.100 Höhenmeter haben auf dem Weg hin und zurück. Klar, auf 200 Kilometer. Ich hatte jetzt tatsächlich diese riedbergpass Pass. Ich hatte, glaube ich, 80 Kilometer mit An- und Abfahrt und hatte, glaube ich, 1700 oder 1800 Höhenmeter, wo ich echt dachte, um Gottes Willen, da musst du schon einige Male an die Ostsee fahren hin und zurück, um diese 1800 Meter hinzubekommen. Aber nee, wenn Holi das sagt, auch was die Drohnen-Shots anbelangt, weil der ist ja mal bei mir in den Viviendas, kennst du ja die Geschichte, wo auf einmal eine Drohne bei mir das offene Fenster reingeflogen ist und da hat das Ding in der Küche gel gelandet und ich dachte, Alter, was macht der denn dann? Dann sitzt er da mit seiner Cyberbrille im Nebenzimmer und lacht sich tot. Also das war schon echt witzig. Aber nee, wo wir bei Hawaii waren, weil einer unserer Hawaii-Sieger startet ja jetzt auch beim Norseman. wir haben ja einfach ja, Das ist ja das so richtig, ein kind, ne? richtig volles Wochenende. Und da ist mir nämlich ein cooles Quiz für dich eingefallen. Du darfst nicht googeln. Oh, scheiße. Welcher hawaii steht auf der Siegerliste des Norseman? Oh, also da war schon mal, sieger Da war schon mal ein Hawaii-Sieger am Start und hat das Ding gewonnen. Oh. Oh, jetzt. Boah, also
0: Norseman ist so, da erwischt du mich natürlich auf einem völlig... Äh, kalten Fuß, ich weiß genau, was Ja, das was war mir klar, ist. aber
1: hawaii die müsste eigentlich in deiner ja, Position... Ja, ja, aber ich überlege, also
0: ja, das kann ja weit zurück, das, das Ding hat ja auch Tradition, das, das kann ja wirklich, äh, das kann ja nachher auch so ein Dave Scott sein oder so. Nee,
1: nee, nee, so lange gibt es das noch nicht, weil ich habe wirklich gegoogelt, weil ich wusste, okay. dass er gestartet ist, also ich wollte, hätte dich sonst gefragt, welcher hawaii war schon mal am Start in, äh, beim Norseman?
0: Dann würde ich sagen, das ist, das ist
1: Van Lierde. Nee, und da jetzt kommt nämlich der nächste Hinweis. Scheiße, ich
0: bin da bin ich komplett blank gerade. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ja?
1: <lacht> aber damit mit dem ich, Hinweis bist du dir nicht sicher, Mit dem Hinweis oder? bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Ich glaube ja, weil wir werden das Ganze gleich noch eruieren. Das ist heute so eine Quiz- und Ratestunde. Okay. Ähm, es war der letzte US-amerikanische Champ auf Hawaii. Ben Hoffman? Nee, Ben Hoffman hat noch nicht Hawaii gewonnen. Ach nee, der ist Zweiter geworden. Genau. Tim, nee, nee. Tim O'Donnell ist auch Zweiter geworden. ist Der letzte US-amerikanische Sieger.
0: Das muss ich eigentlich wissen.
1: Ist aber auch echt schon lange her. Ich glaube, du hast auch noch kein Triathlon gemacht.
0: Wenn ja, ich, aber trotzdem, wenn also ich die, richtig die, liege. Ich habe da noch kein Triathlon gemacht, aber ich, ich muss schon sagen, so, ich habe das so, so ein bisschen, habe ich, weil mein Vater auch immer Hawaii geschaut hat, so ein bisschen habe ich schon verfolgt. Also gerade so ab den, den Siegen von Hellriegel.
1: Ja, dann musst du es wissen. Ähm, ja, Definitiv ja, danach. Naja, aber ja. es ist nicht weit danach. Also, wenn ich richtig liege, dass es der letzte US-amerikanische Sieger ist. Cooler Typ. War ich immer ein Riesenfan von. Auch eher so meine Figur. Bisschen größer, war vielleicht 1,75 groß. Ich gebe jetzt ein paar Hinweise. Fuhr ein cooles Lightspeed Blade. Kannst du dich noch erinnern? Das ist Timo Bracht ja, auch das mal. Silberne. Gefahren. Ja, das, das Silberne. Das Silberne. Titanrahmen.
0: Titanrahmen, ja. Red
1: Bull gesponsert. Red Bull Athlet. Ist auch in Frankfurt ein paar Mal gestartet. Boah, nee letzte us amerikaner hat zweimal Hawaii gewonnen. 2001 wurde riesen gefeiert, weil das war das Jahr des September 11. 2001 und da war er der erste US-Amerikaner, der ein sportliches Großereignis gewonnen hat. Deswegen war das so Pride of Nation bei den US-Amerikanern. Er hat dann ist auch mit einer amerikanischen Flagge logischerweise ins Ziel eingelaufen. Hat auch einen Bruder, der auch gut war, beide frontpack Schwimmer. Jetzt musst du es langsam wissen. Komm. Ich Tim komm de nicht drauf Tim Deboer.
0: Ah, okay, das, da, da wäre ich nicht drauf gekommen. Okay. Also, Tim, Tim de Boom kenne ich natürlich vom Namen, aber ich habe hab nicht mal ein äh, Bild, äh, Bild vor Augen. Ah, krass, cooler Typ. Also, habe ich gelesen schon und äh, weiß, dass er Hawaii gewonnen hat, aber äh, auch, dass er einen Bruder hat, wusste ich bis jetzt nicht. Tony de äh, Boom. Der, der, das, ist, der, der, das ist dann doch die, die äh, Sache, die, die komplett an mir vorbeigegangen ja. ist. Okay. Und Tim de Boom ja, das, ist das, nämlich äh, wäre ich nie drauf
1: gekommen. Und der ist halt immer noch echt so fit. Das ist immer noch so, auch so, lebt jetzt, weiß ich gar nicht, irgendwo in. Boulder, glaube ich, oder irgendwo in Colorado in den Bergen und ist immer noch so, ja, einfach so, so ein Naturbursche. Er hat eine Zeit lang auch echt einen coolen Blog, den du per E-Mail bestellen konntest, geschrieben, wo er dann immer so Geschichten von früher erzählt hat und auch Bezüge auf heute. Okay. Ist auch ganz stolzer Papa. Und ähm, entweder bin ich von der Liste gerutscht oder er schreibt die nicht mehr. Und ich war großer, großer Tim de Boom-Fan. Und Tim de Boom ist das Ding, nämlich, das muss ich dann wirklich googeln, ob er das Ding gewonnen hat. Und der ist 2000. 11, meine ich. Ja, 2011. Am 6. August 2011, guck mal, ist jetzt auch wieder am 6. August das Rennen, hat Tim de Boom das Rennen gewonnen. Geil. Also quasi zehn Jahre, er hat glaube ich 2001 und 2002 Hawaii gewonnen. Und dann habe ich mir noch überlegt, ob man, aber das machen wir jetzt nicht, sonst wäre die Folge zu langweilig, ob wir es schaffen, seitdem quasi die Hawaii-Sieger <lacht> bis, bis heute. Ich glaube, ich würde, also am Anfang war ich echt verdammt gut, so ab, ab, 93, 94 weiß ich's. Also ja genau, 93 hat Allen gewonnen, 94 ja als erster US-Australier. Greggie Welch, Mr. Oakley, ja. hat ja. 94, aber egal, das machen wir jetzt nicht.
0: Also das, das ist bei mir dann auch, äh, äh, merke ich gerade, ich kriege die Sachen zusammen von den Leuten, die jetzt noch irgendwie im Sport verankert sind. Mhm. Also klar, die Deutschen, ne, das ist eh klar, und sonst so äh, äh, Welchie und so, die Sachen kriege ich zusammen und natürlich irgendwie Mark Allen, Dave Scott, äh, da, da Iron War und weil das natürlich so breit getreten wurde und das kennt man irgendwie ja. einfach, ja, klar. aber dann <lacht> genau so Sachen wie jetzt Tim de Boom und so, da ist dann was dann quasi nach äh, Stadler oder also vor vor nach Stadler direkt war, da habe ich so einen blinden Fleck.
1: Ja, die Zeit nach, nach Fares und Norman, da musste ich dann auch überlegen, also so diese diese Jahre mit äh, Frederik van Lierde und so. Das war, meine ich, 2014 hat, glaube ich, Freddy van Lierde gewonnen. Weil da war ich nämlich vor Ort als Trainer. Aber so diese Jahre, da, da tue ich ja. mich schwer. Da, da ja. weiß ich nicht genau, wer dann gewonnen hat. Und dann, klar, ab dem Zeitpunkt, wo dann 14 hat dann, nee, 14, Quatsch, 14 hat ja Sebi gewonnen. 13, genau. 13 hat Freddy van Lierde gewonnen. Genau. Dann waren ja erstmal nur Deutsche. Und davor war dann ja aber auch wahnsinnig viele Jahre, wo McCormack und Greg Alexander gewonnen haben. Das war dann so diese australische Dominanz. Das war, kam, glaube ich. Greg
0: Alexander würde ich auch zusammengekriegt, aber halt, ja. Genau, das war so die Zeit
1: nach. Also, Fares, Norman hat gewonnen, dann hat Fares gewonnen, dann hat Norman gewonnen. 2-4, 2-5, 2-6. Und 2-1, 2-2 hat Tim de Boom gewonnen. Und 2-3 hat, glaube ich, Peter Reed das letzte Mal gewonnen. Das war meine beste Platzierung, 2-3. Da hat Peter Reed das letzte Mal gewonnen. Und dann kamen die Deutschen und dann ging es los 2-7 mit Chris McCormick. Da hat dann Chris McCormick, glaube ich, als das erste hey, Mal… 2-7 hat er, glaube ich, noch nicht gewonnen. Doch, 2-7 und 2-10. 2-10 hat er dann auch noch Andy abgefackelt. Ja, das, das weiß ich natürlich nicht. Genau, 2-8, 2-9, 2-11, 2-… Wie oft hat Greg Alexander gewonnen? Dreimal. Dreimal. Dreimal, genau. Ja, ja. Auf jeden Fall, danach kommen dann die, die Jahre. Genau, und Sebi startet jetzt also beim Norseman. Mal Hart gucken, aber
0: Tim Tim Boom folgt und das Ding gewinnen
1: kann halt vor müsste eigentlich da sein, aber du hast da ja wahrscheinlich irgendwelche wilden Outdoor-Jungs und Mädels. Ich glaube aber
0: Sebi ist auch so ein, der, der, also keine Ahnung, irgendwie so vom Athletentyp, ja, voll. So, so ein Klar. Powerhouse und so, dass ich auch mit Kälte und so, also ich auch. keine Ahnung, ich erinnere mich da an die Regenrennen und Beschütten und so ja. und irgendwie, irgendwie so Norseman und Sebi Kienle Das passt, Fand ne? ich Als das, das erste Mal gehört habe ich so gesagt, ja, das passt, Ja, gar nicht auch.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Ding ist, wo der so viel Spaß dran hat, dass der so, keine Ahnung, in vier, fünf Jahren... Weißt du, dass letzt... Ich oh,
0: ich hoffe, also letztes oder vorletztes Jahr, weißt du, welcher deutsche Ironman-Champion das
1: Rennen da nochmal gemacht hat? Timo Und Brauch. Auch, ja. Ja, klar, Timo. ja ist ja. auch verfolgt. Ja, aber ich glaube, er war nicht ganz so stark. ne Also er war auf jeden Fall nicht vorne mit dabei. Also ich kann ja mal schauen, weil ich habe die Ergebnisliste noch offen.
0: Ja, doch, ähm, er war also nicht, nicht Erster, aber... Nee, aber äh, auch nicht Top 3. Nee, aber Top 10 war er auf jeden Fall. Ich glaube, siebter, achter, sechster, okay. irgendwie so... Und er war aber auf dem Rad auch lange noch weiter vorne, glaube ich.
1: Auf jeden Fall fällt mir, wenn ich durch die Ergebnisse <lacht> <lacht> durchgehe, es ist wirklich eine rein norwegische Angelegenheit. Also wirklich krass, wer das sind wirklich, also gerade auch bei den Männern, brutal, wie viele wie viele da vorne mit dabei sind. Jordan Rapp, kennst du den noch? Jo, den kenne ich Jordan Rapp war 17 Dritter. Krass. Und, wow, 2009. Ah, ob du den noch kennst, kommt aber, meine ich, aus dem Kölner Raum. Oder auf jeden Fall bei dir aus der Gegend kommst du niemals drauf. Liebe Trau? Nee, Daniel Blankenfuhland. Kennst du den noch?
0: Nee, den kenne ich nicht.
1: Daniel Blankenfuhland, das war auch immer den so eine so dritte, vierte Reihe. Aber irgendwie auch ein talentierter Typ. Und bei den Frauen natürlich Seriensiegerin, dreimal hintereinander gewonnen. Susa, Susanne Buckelei. Ja. Und Annette Finger hat das Ding 2012 gewonnen. Also vier deutsche, nee, Julia Nikolopoulos jedes Ding auch gewonnen. Von 2009 bis 2012 haben Deutsche gewonnen. Ah nee, sorry. Da 2012 gab es zwei Champs. Einmal Elite, da gab es ein Elite-Rennen und eine Amateurin. Das war das einzige Jahr, wo sie Amateure und Profis getrennt, äh Amateure, ja Amateure und Profis getrennt haben. Und 2012 hat bei den Frauen Elite Annette Finger gewonnen und bei den Amateuren Julia Nikolopoulos. Ja, Typisch deutscher Nachname, würde ich sagen. <lacht> da ja, man, das darf äh, man nicht mehr sagen. Aber Ich habe ich hab no, ganz, nee, hab ganz witzig äh, ein Sprichwort zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe unser Haustier gefilmt, auf der Hütte unsere Kuh. Ja. Und dann hat mir auch einer geschrieben, oh, das darf man ja heute nicht mehr sagen. Aber wenn die Kühe hübscher aussehen, als die Frauen, weiß man, dass man im Allgäu ist. Ein altes deutsches, <lacht> altes deutsches Sprichwort. Oh, okay. Ich bin herrlich drüber. Ja, das sieht. darfst du wirklich nicht mehr sagen. Aber ich finde, es stimmt Zu Recht. Es stimmt einfach nicht, weil es laufen verdammt viele hübsche Frauen im, äh, im Hast Allgäu Hast du überprüft. Rund. Sehr gut. Und wir sind dann ja immer, können wir noch ein bisschen Schleichwerbung machen, weil das wirklich ein tolles Café ist, wir sind ja immer im Zenzimia, wenn wir dann unten im Ort sind, in Gunzesried, was irgendwie, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren aufgemacht hat und ich finde das immer total faszinierend, wenn du Läden hast, die sich durchsetzen, obwohl sie jetzt, also es ist halt echt so ein, in Anführungsstrichen ist jetzt kein Hipster-Café jetzt aus Köln und Hamburg, aber das wäre so ein Café, was auch in Hamburg und Köln Bestand hätte. Und da sind halt einfach nur, das Ding ist immer voll. Es hat von Donnerstag bis Sonntag auf. Gunstens Ried ist wirklich ein kleiner Ort. Die kommen von überall her. Und da sitzen da die 30-, 35-Jährigen und hauen sich ihren Aperol rein. Also die Frauen. Und ich weiß nicht, ob es ein GT. Ich habe keinen getrunken. Ich habe mal eine kleine Alkoholpause gemacht, die Zeit auf der Hütte. Aber das ist wirklich ein cooles Café. Und jedes Mal, wenn ich da bin, treffe ich irgendein bekanntes Gesicht. Meistens natürlich irgendwie aus der, aus der Hannesriege. Weil die da relativ viele wohnen auch da. groß an dieser Stelle an Manu und Simon, die in Gunstesried wohnen. Und dann bin ich halt, sind wir halt hin gewandert und dann Anna gleich wieder, ah, willst du wieder deinen Feenstaub abholen, weil du dann da wieder sitzt und dann kommt irgendeiner: Oh, guck mal, der Gürk ist wieder mal bla bla bla. Und dann sitzen wir da wirklich zwei Minuten und dann kommt tatsächlich einfach äh, Britta, Schwimmtrainerin in Kempten und Björn Steinmetz so um die Ecke. Ach ah, dann, oh geil. nee, der Görke, was machst du denn hier? Geil. So, was machst du denn hier? Ja, ich wohne jetzt ja hier, weil er arbeitet jetzt hier für Datasport. Aber Wendt, ja. Genau, Aber Wendt. <lacht> nee, genau, Mitbewerber, Aber Wendt. Oh, shame on me, genau. Und er ist im Campen und sind dann halt runtergegangen ins Hoch, ins Oberallgäu quasi. Also wenn man, wenn ihr im Allgäu seid und einen guten Kaffee trinken wollt, nette Atmosphäre habt, geht ins Sensemia in Gunstesried. Und das war witzig. Gruß an dieser Stelle an Britta und Björn. Es um, ist einfach abgefahren, wenn du da mitten in der Wildnis bist und dann triffst du dann doch wieder bekannte Gesichter. Das macht immer Spaß. Lustig.
0: Und jetzt müssen wir nochmal in die Rennen gucken, bevor wir uns hier komplett verquatschen, weil wir haben noch äh, einiges vor uns. Ich habe schon Norseman, haben wir, haben wir abgehakt, Sebi Kienle. Genau. Ähm, und wir drücken ihm natürlich beide die, die, die Daumen, dass er das Ding abschießt. Das wäre einfach geil, wie wir gesagt haben. Irgendwie so Norseman, roughes, hartes Wetter und Sebi Kienle. Erstmal passt das irgendwie gut zusammen. Voll. Wir haben aber auch noch die US Open oh. in Milwaukee. PTO. Ich habe mit Fred Funk schon äh, viel drüber gesprochen im äh, Podcast. Wer die noch nicht gehört hat, What the Funk. Episode ist äh, draußen seit gestern auch überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und nach dem Rennen machen wir nochmal eine Episode, wie es dann wirklich gelaufen ist. Und er hat viel erzählt. Wie er denkt, wie sich das Männerrennen entwickeln wird. Über das Frauenrennen haben wir noch gar nicht gesprochen. Und äh, ich habe mich auch zurückgehalten. Äh, ich würde sagen, jetzt so über Männerrennen brauchen wir dann gar nicht so viel reden, weil das kann man ausführlich sich anhören, was, ähm, was Fred gesagt hat. Aber wir müssen natürlich noch so ein bisschen darüber sprechen, was wir denken. Äh, Aber habt ihr wieder Top 3 Tipps abgegeben? Nee, haben wir nicht. Ich, ich hab, wir haben irgendwie gesagt, so, diese, diese Tipps lassen wir
1: sein, weil die sind eh immer falsch. Boah. Aber ja, na so, wie gesagt, wir haben da Lagen dann schon ein paar Mal richtig. Aber mein Tipp ist ja, ich ist ja auch wieder so Wunschvater des Gedanken, aber ich finde, er sieht wirklich fit aus. Frodo vor Blumenfeld und Ditlef, das ist mein Tipp. Top 3. Glaube ich nicht. Doch, ich glaube ja. Glaube ich nicht. Doch.
0: Ich glaube, so dass ähm, Blumenfeld sowas von Heiß ist, endlich ein PTO-Rennen zu gewinnen. Und Gustav Iden, sein Kryptonit ist nicht dabei. <lacht>
1: Newman ist auch nicht dabei, aber ich, ich weiß Newman nicht. ist auch nicht dabei, sein ja. anderes
0: Kryptonit. Also, Ach, froh, ich glaube, Blumfeld fackelt das Ding ab, auch so wie er in, in Hamburg aufgetreten ist. Ja, ja, ähm, der ist halt, hat jetzt natürlich eine der brutale Rolle ist halt am Unter Schwimmen. Ja. Ja, ich, ja. Ich, ich ich Also, er hat in Hamburg erstaunlich wenig beim Schwimmen verloren. Ähm, wo ich glaube, er hat wirklich Schwimmen kurzdistanz jetzt nochmal richtig Gase gegeben. So einfach nur mein persönliches Empfinden. Ja, ja, nein, ich glaube, klar, er hast du auch recht. Er wird ein bisschen besser sogar noch schwimmen als die letzten Male davor Vermutlich, und wird dann ja. schnell die Lücke äh, nach vorne schließen. Die einzige Unbekannte wird sein, äh, wann und wie wird die Attacke auf dem Rad von Didlef Magnus What, What Monster Ditlev äh, erfolgen.
1: Und, das könnte, und glaube, nämlich, das, das könnte das Zündlein an der Waage sein, wenn ja. Ditlev so einen Schwimm erlebt wie in Rot. Und vor Blumi aus dem Wasser rauskommt. Das wird nicht passieren. Aber stell dir einfach nur vor, Blumenfeld kriegt einen auf die Nase und muss zwei, dreimal schlucken. Und Ditlev, also er würde nicht den Kontakt zu Ditlev haben. Beim dann, dann, dann
0: gewinnt Ditlev. Dann fackelt er das Ding ab. Nee.
1: Doch. Wenn er mit Frodo zusammen vom Rad steigt. Steigt er nicht. Der ah. fährt weg. Der ist, der, der ist sowas von stärker auf dem Fro Rad. Das Frodo war hat in Ibiza sechs Wochen trainiert und der hat jetzt echt durchgezogen die, seitdem. Und der sah scharf aus. Der sah in den Interviews scharf aus. Der, war, der ist früher aus der Höhe runtergegangen. Der war jetzt zwei Wochen auf Lanzarote. Der hatte jetzt ein bisschen Pech mit der Anreise. Das ist irgendwie ein Tag. Das kann schon ein bisschen was ausmachen. Ja, Aber Jetlag. ich glaube, der hat da richtig gut trainiert mit Bradley Weiss auf Lanzarote. Und der Typ, der hat nochmal schön an die alten DTU-Zeiten, hat er doch auch geschrieben auf Instagram, an die DTU-Zeiten angeknüpft, wo jede Trainingseinheit überleben für ihn war. <lacht> ja, ich glaube...
0: Also ich, ich, ich glaube, dass Frodo
1: Fokus voll auf Nizza setzt, wie du
0: sagst, mit seinen Abfahrtskills und so, der, der kann einfach Radfahren ähm, und in Langdistanz ist so, ich glaube, der will einfach nochmal sein letztes Rennen ist Nizza und das Ding will er abschießen und da würde ich ihn, wenn er da gut durchkommt, auch auf den Thron setzen und mhm. sagen, er macht. Ähm, jetzt schon, wenn, wenn, wenn er bis dahin durchkommt, nichts irgendwie mehr passiert. Ja ja klar. Ich glaube, dass das Rennen jetzt, klar ist der in shape, klar ist der gut, klar will er gewinnen. Ja, da das ist, ist ja so ein Fodeno. bisschen Wunschvater, des Gedankens. Aber ich glaube, dass das nicht 100% Prio ist in der Vorbereitung. Nee, 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 definitiv ähm, nicht. Und das jetzt vielleicht auch so ein Ding wie mit der nicht ganz passenden Anreise und so, wobei äh, das ist ja, ich habe mit Fred auch drüber gesprochen. Über äh, die neue Theorie. Über die neue Theorie. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, das äh, 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 kann sein, aber ich würde
1: ich, ich sehe Blumi vorne. Ja, hast du auch recht. Didler auf zwei und Frodo auf drei. Ja. Er ja, wird, wird auf jeden Fall spannend. Das wird auf jeden Fall cool. Und bei den Frauen. Alfred Funk auf vier. Und bei den Frauen. Ah, das wäre, oh, das, wär, oh, das würde mich freuen. Das würde mich freuen.
0: Ja, bei den Frauen ist es boah, ähm, ultra schwierig. Ich meine, Laura Philipp steht auf der Liste. Sie startet aber nicht in Milwaukee, sondern sie startet in Tallinn.
1: Was ich extrem verwunderlich finde, was ich auch irgendwie echt schade finde, weil ich finde, wenn du das Kaliber hast, dann musst du dich mit den Besten der Welt messen. Find ich ich finde es auch also sehr,
0: sehr, sehr, sehr schade, dass sie nicht da ist, weil irgendwie Chelsea Sodero, Paula Finlay, Ashley Gentle, äh, Taylor Nipp, Holly Taylor Lawrence, Nipp. Das, ja. ist Kat Matthews, äh, das ist Cat Matthews. Das ist schon das ein cooles Line-Up, muss man das echt fällt. sagen.
1: Ellie ja. Salthaus. Ja. Oder oh, das ist Ellie Soltos nicht. Doch, die ist dabei. Doch, doch, doch. Ellie doch, doch. Ist also steht dabei. auf der Liste. Ja. ja, ja, nee, die ist auch dabei. Die ist auch dabei. Talbot Cox macht ja wieder diese coole Serie. Das finde ich ja immer echt witzig, wenn er diese Race Week, wo er halt einfach alle reinnimmt. Ja. ja Fred war ja auch mit drin. Ja, mit Aaron Royal zusammen. Den finde ich auch irgendwie cool, den Dude. Das ist immer so. Ich finde auch, was ich einfach gerne mag. Ich habe ja angefangen, bevor ich dann Sportwissenschaften studiert habe, Sport und Englisch auf Lehramt zu studieren. Und ich mag das ja immer so, dieses Australian English, dieses Australian oh, ja. englisch ja, ja. Ich mag das so gerne. Und dieser Aaron Royal, das ist oh, einfach I'm so made. cool. Ja, das ist einfach Aber ich
0: finde es noch cooler bei Josh Amberger, der übrigens äh, äh, auch startet, Late, Wildcard. Late ja,
1: ja genau, Wildcard
0: auch drin ist.
1: Ja. ja, Ja, also super spannend. Aber bei den Frauen, also finde ich mega schade, dass Laura Philipp da nicht startet. Sie wird sicherlich auch irgendwie Vorbereitung Hawaii zusammenhängen und dann nochmal irgendwie über den Teich fliegen, weil Lucy mit Charles Anne sind ja auch nicht da. Aber wenn du eh an dem Wochenende schon ein Rennen machst, dann finde ich, boah, dann sollte man sich einfach mit den Big Girls messen. Ähm weil das einfach, das macht ja einfach mehr Spaß. Also wir kommen ja, ja, gut,
0: aber Tallinn ist auch krass besetzt, ne? Also da ist irgendwie Emma ja, krass Brown, besetzt ist Brandy es nicht. Lisa Norden, Lucy Hall, Imogen Simmons, ja. so, äh, Perez Salah, also das ist schon sau stark besetzt. Ja, aber dann stellt, den ne? Namen
1: jetzt mal, stell die Namen jetzt mal in Kontrast zu Milwaukee. Ja, ja, logisch, aber also, also du hast
0: trotzdem, du hast trotzdem ein starkes Feld, du hast eine Competition da und wenn du dann genau das sagst, was du, was du gerade gesagt hast, nicht zweimal über den Teich. Zeitverschiebung, sonst was, ne? sondern äh, jetzt sagen, ey, Tallinn und dann voller Fokus auf Hawaii, weil das, ist, das wird das Main-Goal sein. Absolut, ähm, na klar. So, dann, dann, dann ist es auch verständlich für uns als Zuschauer natürlich ultra schade, dass Laura nicht dabei ist. Total. Ähm, ich sag einfach, um jetzt hier anzufangen, Taylor Nipp macht's vor, Ashley Gentle und äh, Findlay auf 3.
1: Ja, bei den ersten, Platz eins und zwei bin ich bei dir. Platz drei würde ich Cat Matthews setzen. Auch da aber wieder so ein bisschen so Bonus des Herzens. Okay. Weil, weil ich, die ja, für die
0: 100 Kilometer Distanz ist, glaube ich, das Schwimmen von Cat einfach zu ah, nicht ja. stark genug und die 100, also die 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 Radstrecke zu kurz, um da ihre Radstärke so auszuspielen, dass sie zurückkommt, weil die anderen Mädels auch mittlerweile recht. echt pushen ja, können. Ich und dann ist auch noch Holly Lawrence irgendwie dazwischen.
1: Wenn nee, die Ich schätze, die guten Tag erwischt. Schätze oder meinst du, die schwimmt auch zu schlecht? Aber die haut wieder so einen Lauf daraus wahrscheinlich. Ich meine, die ist ja auch in Rot, das war ja wirklich, das sah so cool aus, dieses ja, Läufer-Duell. Ja. Schönster
0: Laufstil, also die, wie die rausgerannt ist, das war ich in Augenblick. Ja, wobei bleibt. dann das halt auch super, Anna Haug cool. und
1: Laura Philipp, also das waren schon, da sind schon drei Grazien am Kanal lang marschiert, das muss man einfach sagen. Absolut, ja, absolut. das absolut. war an Eleganz war das echt äh, schwer zu toppen, nur bei der einen ist der Motor halt gnadenlos explodiert, <lacht> muss man sagen. <lacht> das hat richtig geknallt. Hoch nach Büchenbach. Aber gut, ähm, mal gucken, wie sie es in Milwaukee hinbekommt. Genau, also haben wir uns festgelegt. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass Taylor Nipp gewinnt, weil das war einfach, was sie da in Dallas gezeigt hat, wie die da rad gefahren ist. Das war einfach wirklich, wirklich beeindruckend. Also, wobei da war Ashley Gentle nicht am Start, ne? Aber trotzdem, ich glaube, dass sie, ich glaube, dass Taylor Nipp Ashley Gentle schlagen wird. Und dann setze ich auf Oder das Oder sie rein. kommt wieder am Ende
0: und holt sie noch mal ein. Ne? Das gab es ja auch schon. Also, ja, ja, klar. Äh, das natürlich. war in Dallas. Genau, in Dallas ist Taylor Nipp lange vorne gelegen. Äh, auf dem Swim Ach, und stimmt, Bike da sie unfassbar doch, da hat ein da sie überlaufen. Stimmt. Genau, und ist dann aber so ein bisschen in der Hitze hochgegangen und äh, ist stimmt. immer langsamer geworden. Und hinten hat Ashley sie dann äh, sowas von eingesackt beim Laufen wieder. Aber ähm, stimmt ja, da wenn, hat sie noch, wenn sie
1: nicht platzt, dann ja. Da ist sie mir auch echt, Das war, da hat sie nicht sympathisch verloren. Da hat sie total geheult und hat dann auch der der Ashley Gentle kaum gratuliert im Ziel und war so richtig, ich meine, klar es ist ätzend, wenn man irgendwie das ganze Rennen anführt und mehr oder weniger schon sehr sichere Sieger oder die sichere Siegerin ist. Aber ich finde, das gehört einfach echt beim Sport dazu. Das, das finde ich auch wieder so cool jetzt bei den Interviews mit Blumi und Frodo, wo die sich halt einfach so cool necken wieder die zwei und wo du halt einfach merkst, was die für einen Respekt voneinander haben. Und da hat die Taylor Nip wirklich unsympathisch, verloren letztes Jahr in Dallas. Fällt mir jetzt wieder ein. Da gibt es äh, Abzüge in der B-Note. Aber ich glaube, sie wird das Blatt drehen. Aber kommen wir dann mal zur, zur Europameisterschaft.
0: Ja, warte, ich will, ich will eben noch kurz die Service-News hier loswerden, weil das Rennen ist ja heute schon, ne, US Open, aber allerdings 16 Uhr Milwaukee Time, sprich 23 Uhr unserer Zeit ist äh, Startschuss. Und äh, übertragen wird es auf Eurosport 1 diesmal. Ja. Also man braucht keinen Abo-Player oder sonst was, sondern es ist im Free TV. Wahrscheinlich, weil es um 23 Uhr ist und da
1: gibt es nichts Besseres. Und natürlich <lacht> auch bei den Frauen wird es sehr spannend sein. Anne Reichmann, die ja schon auch ein gutes Rennen hatte in Ibiza. Ich glaube, er hatte sogar die beste Radzeit. Ja. ja. Und Danny Kleiser hat auch diese Wildcard bekommen. Werden vielen vielleicht noch nicht so ein Begriff sein, aber eine absolute Laufmaschine, auch stilistisch, ähnlich den drei. Äh, die wir gerade angesprochen haben, also auch wirklich eine ganz, ganz tolle Läuferin, die, glaube ich, in St. Pölden Dritte geworden ist. Ich glaube, sie hat noch keinen großen Sieg, aber hat auch relativ viele zweite und dritte Plätze dieses Jahr schon erlaufen. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber durch ihre Laufstärke ist sie dann halt immer weit nach vorne gekommen. Läuft, glaube ich, die 10 Kilometer auch in 33 Minuten. Hat, glaube ich, eine neue ja, Dasein, Super aufgestellt Also wirklich eine exzellente Läuferin, stilistisch auch ganz schön. Und für die wird das sicherlich richtig cool sein, einmal in diesen PTO-Circus da reingemischt zu werden. Also da gucken wir natürlich auch, drücken den beiden deutschen Ladies ganz doll die Daumen. Aber die starten Samstagnacht, meine ich, oder, Nick? Ja, genau. Freitag, heute Nacht ist es Männer. Ja, heute
0: die Männer, morgen die Frauen. Also diesmal, genau. diesmal umgekehrt. Ähm, ja, Fred hat schon gesagt, also fahren bei uns heute die Motorräder scheiße und wieder vorm Feld. Dann gibt es wieder Beschwerden, <lacht> bei den Frauen ist es dann wieder fair.
1: Und ich glaube, Milwaukee ist auch, das ist so ein Triathlon-Festival. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig großer Wettkampf, auch mit ein paar tausend Startern. Also da wird mit Sicherheit auch eine andere Stimmung herrschen als in Edmonton oder Dallas. Also es ist jetzt kein so ein Retortenrennen, wo einfach nur die Location gesucht wurde und dann das Profirennen dahin gefrachtet wurde, sondern es ist wirklich ein traditionelles Rennen, eins der größten Kurzdistanz-Triathlons -Triathl der USA. Dementsprechend wird da, glaube ich, auch eine gute Stimmung herrschen, weil da hat natürlich, muss man auch sagen, Ibiza die Messlatte wieder hochgelegt, zumindest was das Laufen anbelangt. War da wirklich cool, das zu sehen, auch wenn es primär Touristen waren, aber da herrschte schon echt eine coole Stimmung. Und ja, ich freue mich drauf. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht angucken, weil wir fahren am Samstag zurück, weil am Sonntag sind ja die deutschen Langdistanzmeisterschaften in Glücksburg das unbekannte Juwel im hohen Norden ist ja wirklich ein cooleres Rennen, als es sich so anhört. Ostseemann hört sich ja immer so ein bisschen wie Norseemann an. Temperaturen sind ähnlich. Fjord <lacht> ist ein bisschen wärmer, Gott sei Dank, als der Fjord. Und da ist ja letztes Jahr deutscher Vizemeister geworden, Hat ein cooles Duell mit Huckestein. Die starten beide wieder, also da will ich auf jeden Fall an der Strecke stehen. Rupster startet auf der Halbdistanz. Es ist immer parallel Langdistanz und Halbdistanz, deswegen werde ich, oder fahren wir schon Samstag nach Hause und dieses Wochenende soll ja echt viel Stau sein und da werden wir wahrscheinlich sehr, sehr früh losfahren, dass ich heute Nacht dann eher pennen werde, als mir Milwaukee anzugucken, was ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt, sonst hätte ich mir es definitiv von 11 bis 2 angeschaut.
0: Ich schaue es mir für dich an.
1: Dann hätten wir wahrscheinlich wieder so eine Live-Coverage gemacht, oder? Hätten wir wieder Insta-Live gemacht und hätten. Oh ja,
0: das können wir eigentlich mal wieder machen, stimmt. Das <lacht> ja, ja, aber ja, 23 Uhr ey, spätestens um eins, wenn ich dann auch so müde, dass da auch nicht mehr viel äh, braucht, Ja, aber war, bei drei Stunden geht
1: das ja. Du nimmst so ein, zwei Erfrischungsgetränke und dann funktioniert das Ganze.
0: Ja, dann musst du back zu dem GT.
1: Ja. <lacht> Zum
0: Laufen. Dann es
1: wieder, wieder eine lustige Übertragung werden.
0: Ja, ja müssen wir auf jeden Fall nochmal wieder machen. Aber gut, kommen wir, wie du eben schon wolltest, zu den European Championships. Ja. Das könnte natürlich auch so ein Ding sein, warum Laura gesagt hat, okay, es sind auch irgendwie Europameisterschaften 70-3 Distanz. Ähm, ja, und aus und taktischer Sicht
1: voll verständlich. Also absolut. Genau. Und auch deutsch, also europäischer Raum verkauft sich dann wahrscheinlich auch bei den Sponsoren besser. Anreise ist viel unkomplizierter. Also das, ich kann das aus aus Athletensicht, auch aus Trainersicht voll verstehen. Ich finde es trotzdem mega schade.
0: Ja, und auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, ordentlich PTO-Punkte. Ne? Also das ist natürlich auch so ein Ding. Weil äh, es weil's European Championship ist, ein Championship-Race, also das steht dem jetzt in nicht so viel nach. Und am Ende des Tages, äh, ja, ist es wie, wie du gesagt hast, so einmal rüber über den Teich mit Jetlag. Ähm, diese ich Reise, aber dann kosten. Aber die Fred hat auch gesagt, ja, die haben die PTO schickt einem dann immer die günstigen Hotels, die man buchen kann. Die kosten dann halt 200 Euro die Nacht. Ähm, du hast den teuren Flug, du hast USA-Lebensmittel, sonst was, was teuer ist. Also einfacher, günstiger und trotzdem Stellenwert von Punkten genauso hoch und eine European also Europameisterin 73 zu werden, ist natürlich äh, nicht verkehrt. Nein, also, nein alles gut. Ja.
1: Aber die PTO-Punkte bringen dir natürlich nichts, wenn du, wenn eine PTO-Rennen nicht startest. Dann kannst du noch so viele Punkte haben. Sind die Nö, Punkte. du kriegst ja
0: trotzdem am Ende des Ranking.
1: Ja, klar. Also du ja, ja.
0: Bonus ausgezahlt und sonstige. Ja, ja, nein, hast du recht, ne? hast du recht. Und du, aber wenn du da gut im Ranking so, bist, wirst du auch immer eingeladen zu den PTO-Rennen und es genau. dann passt, startest Ja,
1: nein, fair enough. Also absolut, definitiv. Hast du auch recht. Ich finde es halt, wie gesagt, nur schade, ich hätte sie gerne im Duell mit den anderen schnellen Ladies gesehen. Um, ja, aber wie du gesagt hast, also da sind schon welche da, auch eine Emma, Pell Brown, für mich auf der Halbdistanz auch definitiv eine der besten der Welt. Ja, definitiv. Um, Lucy Hall kann auch echt verdammt gute Tage haben. Dani Imo bin wieder, ich. Imo Imo ja, die Immo ist wieder, Immo ist back. Immo ist back. Wobei Weiß sie noch,
0: wieder ein starkes Rennen gezeigt?
1: Also. Äh bin ich gespannt. Also hoffe ich total, weil du weißt, ich bin großer Immo-Fan. Ähm, aber das ist jetzt halt auch nochmal eine andere Konkurrenz. Ne? Also da muss sie jetzt wirklich, also auf dem Treppchen sehe ich sie ehrlich gesagt noch nicht, würde mich tierisch freuen. Gehört sie meiner Meinung nach auch hin. Aber muss sie auch erstmal wieder zeigen.
0: Ich glaube, ich glaube schon. Ich würde sie aufs Treppchen weil du, du weißt doch einfach, was es auch mit der Athleten macht. So, sie war, weiß sie dann mega happy, sie hat gar nicht damit gerechnet, dass es so gut so gut läuft, auch beim, beim, beim Rennen, dass sie so gut nach vorne laufen kann. Mhm. Und manchmal ist es doch so, dieses, ja, die Athleten, die brauchen, du brauchst mal einmal dieses Erfolgserlebnis, dieses ja, unerwartet auch wieder. Und auf einmal läuft sie wieder. Da macht es Klick im Kopf dann ist, 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 ist von der Birne her alles in Ordnung und dann ja, ziehst du im recht. Training nochmal anders durch und wenn die jetzt da nochmal gut durchgezogen hat, sie hat mit Anne Reischmann trainiert in der Schweiz viel, ja. ähm, die eine starke Läuferin ist und äh, ja, ich glaube einfach, wenn die da gut trainiert haben, das im Kopf jetzt Klick gemacht hat, dann, dann ist es auf einmal wieder, äh, passt die Performance und äh, bist du wieder konkurrenzfähig. Also das, also ich, ich bin da super wir, gespannt.
1: Geben wir einen gemeinsamen Tipp ab, Laura Philipp, vor Emma, Perrin Brown und auf Platz 3 Imogen Demo. Simmons.
0: Ja, so hätte ich getippt.
1: Okay. Weil natürlich genau das, was du angesprochen hast, die Birne, da bin ich super gespannt bei Danny Bleimehl. Da ist es ja natürlich nach Frankfurt genau das Gegenteil. Die braucht definitiv ein Rennen, was sie so ein bisschen aufbaut, wo sie mit einem, guten, guten Selbstbewusstsein in die Hawaii-Vorbereitung gehen kann. Aber ich meine, Danny ist so cool, ich glaube ganz ehrlich, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, du hast sie porträtiert und das, die, wenn die fit ist, dann kann die auf Hawaii. In Rennen raushauen, also jetzt natürlich wird sie nicht Top 5 sein, aber irgendwas zwischen Platz 6 und 10, was ja schon ein riesengroßer Erfolg wäre, auch ohne, dass sie vorher gute Rennen gehabt hätte, aber es wäre natürlich für die letzten Wochen jetzt vor Hawaii, wäre es schon cool, wenn sie ein gutes Rennen hätte und es wäre ja auch zu wünschen, aber es wird vom Kopf her schwierig, also genau was du gesagt hast, das ist halt die andere Spirale, die jetzt ein Immo hat, die nach oben zeigt, also da wird es ganz, ganz spannend sein, das zu beobachten, glaube ich.
0: Ja, plus das ist natürlich auch nicht Danis Distanz. Ne? Also wenn man sich anschaut, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Dani ist halt ganz klar eine Langdistanzathletin. Voll. Und Dani ist halt eine Athletin, die unfassbar hart zu sich selber sein kann. Ähm, also im Rennen ist sie einfach eine, eine Maschine. Und selbst wenn es wehtut, zieht die halt so lange durch, bis sie, bis sie über die Ziellinie ist. Und äh, wenn man da auch manchmal sich angeguckt hat, auch so in Südafrika oder sowas, wenn man sie bei Kilometer 30 gesehen hat, wo sie in Führung lag und das irgendwie klar ist, wenn sie es nach Hause bringt, dann gewinnt sie es. Ja. Und beim Laufen war dann auch teilweise im Livestream, wenn du sie in die Augen geschaut hast, da, da waren nur noch Schmerzen. Also, das war kein Selbstläufer. Und nee, sie kann solche Dinge halt durchziehen. Ja Frankfurt genauso. Boah,
1: brutal. Also,
0: sie zieht so Dinger dann einfach durch und das ist natürlich das, was du auf einer langen Distanz einfach brauchst und was mhm. dann den Unterschied machen kann. Und warum sie auch schon so viele Langdistanzen gewonnen hat. Ja. Ähm, und das ist einfach, ja, das ist, das ist einfach dann, dann das Beeindruckende. Und da bin ich gespannt. Ich glaube halt, wenn, sie, wenn sie irgendwie so ein solides Ergebnis macht, dann ist es schon cool für sie. So, das Ach, nimmt sie dann einfach als, als Vierte, Rennhärte Fünfte, überprüfen. Voll. Genau. Absolut. Und dann, 5, dann halt ja, volle in, in die Hawaii-Vorbereitung. Und da wird sie alles reinlegen, dass sie, dass sie da nochmal auf Hawaii dann wieder ein, ein geiles Rennen äh, hinlegt. Ja. hat sie auch nochmal aus letzten Jahr, wo sie, wo sie rausgechoppt ist wegen Überhitzung, dann sicherlich was gut zu machen. Und äh, hat sich da mit Sicherheit nochmal richtig was vorgenommen. Äh, und da wird der Fokus voll drauf liegen. Aber ja, äh, wird sehr, sehr spannend, wie es ausgeht. Und dann kommen wir zu den Männern. Naja, ganz kurz noch.
1: Hast äh, um du noch? Do ja, ja, ja. Sorry, um, einfach denke, um die sorry. Deutschen. Caroline Meyer startet auch, um das mal abzuschließen bei den, von den deutschen Starterinnen. Ja. Ähm, sicherlich auch ein cooles Erlebnis, bei der 73-Europameisterschaft dabei zu sein. Ist jetzt ein reines Melderennen, man muss sich nicht qualifizieren. Aber für sie, glaube ich, auch so eine, ein Starterfeld, in dem sie so oft noch nicht am Start war. Insofern, glaube ich, äh, wird das auch ein cooles Erlebnis sein und ja auch ein cooles lineup up Ich meine, 32 Frauen sind gemeldet. Letztendlich werden vermutlich so 24, 25 am Start sein. Das ist ja schon auch durchaus ein großes, großes Feld. Und ich glaube, das ist auch einfach auch eine ganz gute Messlatte und ist auch, was 73 Europameisterschaft anbelangt, auch wenn jetzt ein paar große Namen fehlen, aber definitiv auch würdig. Also ich glaube, da Top 15 wäre für sie, glaube ich, ein großes, gutes Ergebnis.
0: Auf alle Fälle. Also da kann man sehr, sehr, sehr gespannt sein.
1: Und Männerrennen, muss man sagen, echt äh, die komplette zweite Reihe, ohne jetzt da irgendjemand so nahe zu treten. Also das ist jetzt wirklich mit riesigen ähm, Ausrufezeichen versetzt. Also ich möchte jetzt nicht dem Stratmann sagen, dass er irgendwie in der zweiten Reihe ist. Oder einem Tom Hook, was er dieses Jahr gezeigt hat. Oder einem Peter Hemering erst recht nicht. Also gar nicht, Maurice Clavell. Aber das sind nicht die Jungs. Ich habe noch einen
0: Namen weiter unten entdeckt, der der... Der, der auf jeden Fall auch nicht dieses Prädikat äh, verdient. Na? Nico Mann startet auch.
1: Ja, stimmt. Also Definitiv äh, also ich streiche den Satz. Absolut. Kalt. Ich streiche den Satz einfach. Gürke ist noch müde, bullshit. Ähm, das ist auch ein Line-up, alter Spiel. Also es, es fehlt der Superstar. Oder
0: es fehlen die ein, zwei Superstars, so kann man es ja sagen. Das ist äh, dann, genau. nicht, ist, ist, dann ja, ist dann vielleicht mit zwei, drei gleichzusetzen. Äh, äh, Danke wenn für die Rettung. Wenn man es vernünftig einordnet, es fehlt halt einfach der Superstar und dementsprechend ist es eigentlich so ein Rennen wo du drauf guckst und denkst, ja, Männer, keine Ahnung, so ein Hype ist irgendwie nicht, da fehlt ein Blumy, da fehlt ein Frodeno oder genau. irgendwer so von dieser Kategorie. Genau. Aber das Ding ist, also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das nachher ein 30-Mann-Pack ist, was aufs Laufen zum Laufen geht oder keine Ahnung was. Ne? Also da ist halt äh, komplett alles offen und das ist so mit offenem Visier äh, wird, wird da gekämpft und ein super spannendes Rennen kann das werden. Ähm, ich also liebe ja manchmal so
1: Rennen. Definitiv, wenn du da einen Röpser quer sitzen hast, bist du zwei, drei Plätze weiter hinten. Also, genau, das wird, genau. das ist innerhalb von, keine Ahnung, sechs, sieben Minuten sind die Top Ten da im Ziel. Ja. Das wird, und es ist, finde ich, auch echt super schwer, da einen Tipp abzugeben. Also, das finde ich auch total interessant. Also vom Papier, Ganz her, äh, klar, Peter Himrik ist jetzt irgendwie Zweiter geworden in Hamburg, hat auch schon extrem starke Halbdistanzen gezeigt. Also, gerade auch so Dallas, nee, nicht Dallas, sondern Edmonton. Da hat er ja auch hat er sich ja mit Fred gebettelt war dann glaube ich Sechster oder Siebter also das ist auch ein Typ der auch Halbdistanzen richtig stark kann Felipe Acevedo auch Mike Phillips dann halt wie gesagt Strati Christoph der Kaiser, Juri Kollen, also da sind schon Der Kaiser hat ja auch ein,
0: ein unfassbar starkes Rennen gemacht, also der war ja auch immer schneller Schwimmer und dann ist er irgendwie rausgejobbt und hat sich echt hochgearbeitet und jetzt in Luxemburg ein sau starkes Rennen gemacht. Bei Strati ist es auch so, ähm, ich meine, der, der kam eben von diesem, von diesem komplett verkorkst im letzten Jahr und hat sich jetzt auch wieder peu à peu wieder weiter hochgearbeitet mhm. ähm, und ist einfach so, wenn der in der Laufform jetzt nochmal wieder einen Schritt gemacht hat, dann, dann ist der auch auf jeden Fall ein Player, weil 100%. Swim, Swim and Bike ist der definitiv dabei und wenn er vielleicht ein bisschen cleverer fährt als in Luxemburg, wo er eine Attacke nach der anderen gefahren ist und sich selber zerstört hat eigentlich ja. ähm, und dann beim Laufen auch den Brownlee gemacht hat, sauhart angelaufen ist und dann einfach hochgegangen ist. Also wenn der sein Rennen, also die, die Laufform wieder ein bisschen besser ist zu, zu Zeiten, wo er Zell am See gewonnen hat oder sowas, wenn er in diese Form wiedergekommen ist und das Rennen ein bisschen cleverer gestaltet als in Luxemburg, ähm, dann ist der definitiv da, da ein Faktor. Nico Mann, ist der wieder fit? Wenn der fit ist, der kann auch alles.
1: So, ne? Hat ein das bisschen ist Pech bei der Anreise, hat gestern den Flug nicht bekommen, fliegt heute erst. Ist auch so ein ah, okay. Punkt, wo man auch sagen kann, A, gerade so ein jungen Athleten, glaube ich, stresst es dann doch mehr als so einen erfahrenen Typen wie Frodo, der halt auch schon mehr oder weniger alles erlebt hat. Aber hatte ja auch ein bisschen jetzt Probleme, weil er einen Radsturz hatte, der jetzt, glaube ich, körperlich gar nicht so schlimm war, aber wo es lange gedauert hat, bis das Rad wieder fit war quasi. Er hat erst relativ spät seinen TT wiederbekommen, Nico. Und das ist natürlich bei so einer Strecke wie in Tallinn, wo du 90 Kilometer halt einfach nur in Aero-Position Kopf runter und drücken musst, kann das natürlich ein Nachteil sein, ne? dass du da die Position nicht so 100% gewöhnt bist, wie es eigentlich sein sollte. Aber klar, ey, wenn Nico einen Tag erwischt, wie er ihn jetzt schon paar Mal hatte, wie in Marbella, wie in St. Pölden letztes Jahr, dann kann der Typ das Ding auch abschießen. ja Oder wenn es halt nicht so hart wird auf dem
0: Rad und Tom Huck dabei ist, dann gibt es halt auch nur einen Sieger. Dann rennt er
1: das Ding nach Hause. Aber wieso steht bei Tom Huck jetzt Schweiz? Ist er jetzt Schweizer? Habe ich letztens <lacht> schon gezuckt? Weil, nee, habe ich letztes schon gezuckt, weil er irgendwie gesagt hat, dass jetzt wieder eine Europameisterschaft ist, weil er für die Schweizer Hockeynationalmannschaft gespielt hat. Also entweder hat er beide Nationalitäten Stimmt, Oder, mir ist es noch gar nicht aufgefallen. Da steht wirklich Schweiz. Ja, eigentlich hätte er Great Britain stehen müssen, aber es steht Schweiz. <lacht> Jetzt, Jetzt bin ich komplett verwirrt. Oh, ich glaube, der ist groß. Wenn er mich das erste Mal sieht, wird er mir so eine runterhauen. Nein, aber ich glaube, der weiß auch, dass ich äh, Der das sieht dich groß. Der hat auch mittlerweile, muss ich sagen Der guckt ich, über dich drüber hinweg. Ja, dreimal. Ich glaube, das ist so ein Riese wie du. Ähm, ist er, ja. Der macht ganz coole ganz coole YouTube-Videos. Ja. Der macht immer so ganz coole Race-Videos, äh, Geschichten. Also wirklich ist äh, guter Typ. Müssen wir nochmal eruieren, ob er jetzt für die Schweiz startet oder für Deutschland. Ähm, ja, Nico Mann. Maurice startet Maurice oder ist Maurice, Maurice noch müde von, von äh, Thun?
0: Das weiß ich nicht. Er steht auf jeden Fall auf der Liste. Äh, ich habe jetzt gar nicht weiter recherchiert oder geschaut. Äh, man könnte noch mal hier schnell sein, sein Insta-Profil aufrufen und schauen, ob da äh, Irgendwas darauf hinweist, ob er startet oder nicht startet. Aber ich gehe jetzt einfach Fabi mal davon Fabi Reuter, aus. auch ein Mann,
1: der einen extrem schnellen Halbmarathon läuft, der halt auch definitiv in die Top Ten reinlaufen kann, wenn er entsprechend den Kontakt zur Spitze nicht verliert. Und dann natürlich nicht zu unterschätzen, T.O., der Sieger des Allgäu-Triathlons, der sich in Weißsee mit den Top Ten zurückgemeldet hat, definitiv besser drauf ist als noch vor ein paar Wochen, der auch mit Sicherheit auf eine vordere Platzierung Schielen wird, das weiß ich. Und der auch gut drauf ist. Also da freue ich mich auch wahnsinnig zu sehen, was er da zeigt. Es ist halt echt so ein, ja, es ist ein cooles, cooles Starterfeld. Genau wie du gesagt hast. Es kann wirklich sein, dass da eine riesengroße Gruppe vorne fährt. Ähm, ich hoffe, die Kampfrichter machen einen guten Job, damit es dann wirklich ein faires Rennen wird, damit da nicht irgendeiner nach vorne läuft, der die ganze Zeit hinten drin saß. Also, das ist ja immer so ein bisschen das große Risiko dann bei solchen Rennen, wo es dann hinter vorgehaltener Hand dann doch gesagt wird, naja, den hast du jetzt vorne zu keinem Zeitpunkt gesehen und hing eigentlich eher 5 Meter als 10 Meter oder 12 Meter drin und hat dann dementsprechend sein Laufen abgespult. Das ist ja immer cool bei solchen Leuten wie Hemering, der, da weißt du ganz genau, der packt den Stier bei den Hörnern oder Strati ja auch, die geben alles, um da vorne rauszufahren. Um, ja, der, die, der die haben ja. auch
0: keinen Bock auf genau sowas. Ne? Das ist ja auch, ich, ich habe ihn in Schrading gefragt, was hast du da in Luxemburg gemacht, warum hast du ihn attackiert? Da hat er auch gesagt, ja, ey, meine Laufform ist noch nicht 100% da, wo ich, wo ich sie haben will und die Gruppe war riesig und ich wollte einfach, dass diese Gruppe sich verkleinert und habe halt alles versucht äh, zu attackieren, dass die, dass die Gruppe da auseinanderfällt und kleiner wird, ähm, was dann nicht, nicht funktioniert hat leider. Aber ja klar, also es ist ja auch so, äh, die Leute, es, es gibt ja kaum noch irgendwen, der irgendwie auch auf dem Rad äh, da ein Blinder ist oder ein Blinder Passagier, selbst wenn da einer sich clever versteckt hinten, die können mittlerweile alle treten. Ähm, ja. Es ist halt, es wird immer dichter, dichter, dichter und einfach wen zu droppen, da musst du mittlerweile halt schon einen, einen, einen Markus Dittner sein, der da äh, einfach richtige Wattbombs verteilt, um, um wirklich wegzukommen. Ne? Also wenn du da jetzt mit 450 Watt attackierst, dann lächelt halt jeder, fährt mit und denkt sich, ja, lange halt das auch nicht durch, fahr mit und dann gleich wird es wieder ruhiger. Das kann halt, das kann halt jeder verkraften mittlerweile. Und äh, Ditlev macht dann halt 450 oder 480 Watt und fährt das halt aber auch dann 10 Minuten und irgendwann ja. sind halt einfach alle weg. Und äh, das ist halt schon, schon krass zu sehen. Ich nehme jetzt mal deinen Term wieder wie die zweite Reihe. Äh, wie, wie alles hinter den Superstars. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Das immer ist immer Das gestrichen
1: weg. aus dem Podcast. Achso. <lacht> Piep! Nee, aber ja, klar. Nein, hast du, hast du absolut recht. Also wir, wir
0: werden es sehen. Ich, ich bin gespannt, mal wieder. Ein krasses Race Weekend mit jede Menge Race Action, die man verfolgen kann. Heute Abend geht es los, 23 Uhr bei der PTO und äh, ich muss heute auch noch trainieren, jetzt übrigens. Ja, wie läuft das? Äh, ich auf das?
1: Ja, Siehst ich, du den Plan Ich holen? muss
0: heute schwimmen, das sehe ich schon. Oh. Also, ich habe nicht so Lust auf Schwimmen. Kann ich das durch Krafttraining ersetzen oder so?
1: Ah, kann ich das also ich mit mein Zug, machen? Zugsal ist schon okay, aber du weißt ja letztendlich, so viel Schwimmen ist ja, ja nicht drin ein, zwei Einheiten pro Woche, da ist das Wassergefühl, wobei, du hast es ja angeboren, das ist ja das Brutale daran.
0: Ja, aber ey, wo ja ich jetzt mit Johan <lacht> war, ja. nach 400 Metern hatte, oder nach 200 Metern, bei 400 Meter einstieg, hatte ich so schwere Arme, dass äh, die Technik ist da, das Wassergefühl das ist da, aber die schweren Arme sind dann auch da, wenn du nicht Klar, das ist richtig schnell.
1: Ja, aber erzähl das mal irgendjemand, der struggelt damit im ironman die 1,30 durchzuschwimmen, was eine 57 ist, was für die meisten Amateurathleten eine Traumzeit ist. Was Und ich da
0: empfehlen kann, einfach als Kind schon schwimmen lernen.
1: <lacht> <lacht> oh, ja, jetzt also, weißt du, warum mein Sohn schon Freischwimmer hat mit 5. Siehst du, das ist das Wichtigste.
0: Also direkt äh, Teach them young, ne? äh, das Allerwichtigste. Ob die Kids dann das damit machen, mit Schwimmen oder nicht später, ist ja scheißegal. Aber wenn man es als Kind gelernt hat, bist du immer im Vorteil. Also jeder, der irgendwie kraulen lernt mit 30, Mitte, Ende 30 oder auch Ende, Ende 20 oder sonst was, ist halt einfach sowas von einem Nachteil, das holst du nicht wieder auf, klar. Wenn ich fünfmal ins Wasser springe, dann, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus.
1: Hab ich dir im Podcast, haben wir schon über das Interview mit dem Inge vater gesprochen, als es darum ging, dass die Kinder schon so extrem früh angefangen haben, spezifisch zu trainieren. Und da hat dann, nee, das ja, war so ein Interview auf YouTube, war super interessant. Und da haben sie ihn gefragt, ob denn überhaupt die Athleten, die jetzt so 20, 21 sind oder 18, 19 sind, die dann anfangen, so spezifisch zu trainieren, ob die überhaupt noch eine Chance haben im Vergleich zu den Ingebritzen, die ja schon mit 12, 13 Laktatkontrollen gemacht haben und sowas alles. Und da hat er dann ganz cool gesagt dass es völlig egal ist, was man als Kind macht, ob man Fußball spielt, ob man durch die Berge rennt, aller Anton Palzer, ob man läuft, ob man Hockey spielt. Hauptsache ist, man bewegt sich, weil dann einfach in den entscheidenden Jahren der Motor und die Bänder und Sehnen trainiert werden. Das Schlimmste ist halt einfach, die Kinder, die vorm Computer sitzen, die werden niemals auch nur ansatzweise irgendwie an die Kinder anknüpfen können, die ich sage jetzt einfach mal aktiv waren als Kinder. Und äh, da gibt es ja auch viele Theorien, dass eine zu frühe Spezifizierung nicht gut ist, aber das halt einfach bewegen, 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 egal was du machst. Und das finde ich ja immer ganz interessant, dass du auch, wenn du jetzt, egal ob es jetzt ein Frodo ist, ob es ein Sibi ist, die alle gesagt haben, die konnten halt als Kinder nicht still sitzen. Die wollten halt einfach raus, wollten sich bewegen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich meine Kindheit verbracht habe, ich war auch nur in Bewegung. Um, und das fand ich einfach so cool, dass dir da eigentlich echt bewusst wird, dann hast du da diese blassen Computerkinder und wenn die dann irgendwann mit 18, 19, 20 mal Bock haben, richtig gut im Sport zu sein, haben die halt einfach die entscheidenden Jahre verschlafen, vermutlich, weil oft auch die Eltern irgendwie zu bequem waren und keinen Bock hatten, sich mit den Kids auseinanderzusetzen oder was auch immer, da hängt ja viel drin. Natürlich ist es auch als Elternteil oftmals ein bisschen, ich nehme das jetzt überhaupt nicht als Arbeit wahr, aber deine Kinder dann immer zum Schwimmtraining zu fahren oder wo auch immer hin. Also das war irgendwie früher für unsere Eltern selbstverständlich. Heutzutage kenne ich viele Eltern, denen das halt einfach zu viel ist, wo du halt denkst, ey, du nimmst dein Kind so viele Möglichkeiten. Ähm, also Bewegung ist halt einfach in den jungen Jahren das A und O. Und wie du halt gesagt hast, Wassergefühl ist ein Fakt, wenn du das als kleines Kind gelernt hast. Und wenn es einfach nur beim DLRG ist, bist du in einem Vorteil den Leuten gegenüber wie mir, die dann halt mit 20 versuchen, kraulen zu lernen. Das ist, du äh, Das auf Nee, ja. keine Chance.
0: Gar keine Chance. Aber Nils, natürlich musst du auch sehen, äh, nach dem Fußball ist das meiste Geld im E-Sport. Ne? Also äh, das ist, das ist vielleicht auch die Zukunft
1: um Sportvertretungen. Ja, Geld aber, das, zu Geld deswegen macht, aber <lacht> das Geld deswegen machen wir auch kein Triathlon. Das haben wir ja nun haben, Also da kannst du, da kannst Nein, du jetzt. Also mal ich will, da, das alle ist ja also auch ein
0: totaler Joke. Das ist ja. äh, auch vor allen Dingen für, 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 für Kids und Egal, ob du was später machst oder nicht, eine körperliche Entwicklung und irgendwie da sich bewegen und Sport ist das komplette A und O und das Aller, Aller, Allerwichtigste. Also äh, auch wenn du später E-Sportler wirst, äh, hast du einen Vorteil, wenn du fit bist und dich als Kind bewegt hast. Da bin ich äh, relativ sicher und äh, ich würde sagen, das, äh, das, das, das würden wir auch jedem vorschlagen, das zu machen. Und da
1: schließt sich dann doch wieder der Kreis zur zweiten Reihe. Denn wenn du jetzt mal die Starterliste durchgehst in, in Tallinn und fragst, wer von denen ein dickes Auto fährt, das ist nämlich das Bittere daran, was wir gerade für Namen genannt haben, was das für starke Athleten sind. Wenn du dann aber guckst, wie viel Geld die verdienen, hast du wahrscheinlich sehr, sehr viele E-Gamer, die deutlich mehr verdienen als die Top-Starter bei der Starterliste in Tallinn. Leider ja. Denn einkommensmäßig sind da wirklich die Big Player nicht am Start. Das ist schon oh, so.
0: Könnt, so könnte man es jetzt auch immer nennen. Nicht das meine ich dann. Da habe Die, hab die Einkommens-Big-Player einkommens sind nicht am Start. Okay. Das, das ist dann das doch ist die einkommens Übrigens, Nils, hast du es gesehen? Ich habe dich extra verlinkt, weil wir gerade noch über Sport und meinen Do-it-yourself, do do nicht äh, Just-do-it-Plan im just Mitsclub gesprochen haben. Ich bin gestern Morgen, gestern Morgen um 8 Uhr Hill-Raps. Ich.
1: Nein! Ja, ja, ja. 2x5x30 wow. mal
0: mal Sekunden. Ich habe dich extra verlinkt.
1: Ach, ach deswegen hast du es doch geschrieben mit dem, mit dem Video. Ich, so ich, also ich, ich, ich gucke kurz rein, weil da Videos hinterlegt sind. Stimmt, geil. Aber hast du nicht nüchtern gemacht? Sei ehrlich, hast du es nüchtern nein, nein, gemacht?
0: Nein, nein, nein. Ich bin äh, aufgestanden, äh, doppelter Espresso und habe mir einen äh, schönen MON-Riegel reingeknallt. Mega. Und dann äh, habe ich, dann habe ich, pass auf, pass auf, doppelter Espresso. MON-Riegel reingeknallt, dann habe ich hier 10 Minuten Mobility gemacht. Ne? Dein Video, deine, ja. deine Übung aus dem, äh, aus dem Video und dann bin ich hier ganz locker losgejockt und äh, habe Hill-Raps gemacht. Aber die, die waren auch im Vergleich zum, zu Project-Zeiten so 8 bis 10 Sekunden beim gleichen Hügel, bei ja, 30 Scheiße, Sekunden langsam. So, ich bin dann eher, das ist so, ein, so eigentlich dieser, der Hügel, den ich laufe, jan denkt mal <lacht> in Köln hoch, das waren immer so bei mir äh, 28 bis. Äh, 31 Sekunden oder 32 Sekunden manchmal, je ja, nachdem. Stand eine vier vorne. und
1: stand eine 4 vorne. Ich
0: bin, ich bin sonst immer von Straße bis ganz oben gelaufen. <lacht> jetzt bin ich schon so ein bisschen, wo man so äh. runterläuft, ein bisschen eher umgebogen und bin so 38,
1: 39 Sekunden ah. hochgelaufen. Aber man kommt dann ja doch, also jetzt nicht schnell, schnell, aber wenn man konsequent ist, geht das ja dann doch wieder so, dass man zumindest ein paar Wiederholungen dann wieder in 32, 33 laufen kann. Ja, aufsagen. hätte
0: ich auch ein paar, aber ich bin dann wirklich bewusst, das, nee, was, es halt gut. Äh, was die Form halt hergibt und es stand noch zwischen den zweimal, fünfmal, 30 Sekunden, fünf Minuten Joggen dazwischen äh, drauf. Das war Stehpause. Habe ich nicht gemacht, ich bin, ich bin gegangen. Ich bin einfach <lacht> fünf Minuten gegangen, hab's auch schön die Uhr weiterlaufen lassen, war mir egal, ich hatte dann nachher einen Gesamtschnitt der Einheit von 5,56 im Durchschnitt auf dem Kilometer, aber es war mir komplett egal. Ich hat Spaß gegangen, gemacht? Weil, ja, es war geil. Ey, es war saugeil, es hat heute? so leicht geregnet. Ja, ja. Ja, krass. Ich hab, ich hab, ah, stark. Aber stark. es war geil. Es hat Bock gemacht und ich hatte mehr Spaß, als wenn ich einfach äh, 40 Minuten gejoggt wäre, was ich sonst ja immer gemacht habe jetzt in letzter Zeit. Also äh, auch da wieder, wo ich gedacht hätte, boah, Intervalle. Ich habe auch da drauf geguckt und gedacht, ja, machst du das jetzt oder läufst halt einfach 40 Minuten, machst eine Joggingrunde. Und da dachte ich, nee, ich ziehe es jetzt durch, so wie es im Trainingsplan steht, in der App
1: und äh, ja, mega ich hab's gut. gemacht. ich habe es gemacht. Gut. Ja, ich werde, also habe ich erzählt, ich habe jetzt noch eine Woche Urlaub, habe ich noch. Und dann steige ich auch ein. Also habe ich, hab ich dir mehr oder weniger die Hand drauf gegeben. Ich weiß noch nicht genau, wie es mit Schwimmen mache, ob ich vielleicht einfach mit Neo, <lacht> mit Neo ins Freibad springe. Ey, das ist ja auch so das Ding. Ich bin ja letztes Mal auch im Freibad mit, mit Johann, total
0: geil. Aber jetzt hast du es hier wieder, ich gucke raus, grau, sonst was. Da habe ich keine Bock aufs, aufs Freibad und Hallenbad irgendwie auch nicht. Deswegen habe ich gerade gefragt, kann ich auch Schwimmen durch Krafttraining ersetzen. Dann gehe ich nur mal ins Gym oder sowas, was ich auch viel zu wenig Du kannst das. Zeit. Du kannst das. Okay, dann gehe ich vielleicht ins Gym. Also bei aber dann ich Schwimmern geht auch das.
1: Muskelkater, egal. Bei, bei schlechten... Ja, aber dann mach nicht gleich wieder so killermäßig, dass du dich dann drei Tage lang nicht bewegst. Ja, kannst, das ist egal. Wenn ich ins
0: Gym gehe äh, und äh, zwei Jahre nicht mehr im Gym war, dann äh, muss ich die Gewichte nur angucken und hab killer Muskelkater. Vielleicht, ja, vielleicht gehe ich nur hin und saugst du die Atmosphäre auf, guckst du ein paar Handeln an und geh wieder heim. Weißt du, <lacht> erstmal so ankommen wieder da.
1: Ja, muss ein bisschen... Das Körper vorbereiten. Genau, das Mojo erstmal wieder aufnehmen. Genau. <lacht> So, komm. Ah, herrlich. Drauf, machen, wir,
0: machen wir einen Deckel drauf. Ja. Du gehst noch ins Gym.
1: Oder schwimmen. Mal gucken. Ich werde es dir nächste Woche erzählen. Ja, ich bin gespannt. Und nächste Woche werden wir auf jeden Fall sehr viele coole Rennen analysieren. Da freue ich mich schon total drauf. Vielleicht reden wir auch gar nicht drüber, wenn wir noch ein anderes Thema finden.
0: Mal schauen.
1: Wir lassen es ja, einfach ich glaube. Ja, ich hoffe nur, dass keine negative Bombe wieder platzt. Also haben wir auch noch ein bisschen hin und her geschrieben. Ganz clean ist das ja auch noch nicht, was wir da letzte Woche besprochen haben. Aber. Gut. Warten wir
0: mal ab, ob es Neuigkeiten
1: ab. gibt. An welcher Front
0: auch immer. Also, bis nächste Woche.
1: Schönes Wochenende. Off we go. Tschüssi. Genießt die letzten Tage Urlaub. Jawohl. Danke.